0: Vous êtes sur RTL
1: 9h15 j'aurais réussi Mathias là Jean-Sébastien, Valérie Hugo, Pascal, Manette Alex aussi pour nous informer Bonjour tout le monde Bonjour, Bonjour. Les auditeurs sont chez eux, c'est votre antenne Vous avez les messages à disposition Les sms 64 900 code matin, pas mal la petite musique au réveil Les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission On va vous mettre un beau selfie qu'on vient de faire Dans la régie de la grande réalisation On est là pour vous accompagner, on va partager plein de choses On va jardiner tout à l'heure On lira et on prendra le temps de lire On va sourire avec Philippe Cavri Avec Laurent Gérard, avec les grosses têtes Bref, CRTL, matin, week-end Et c'est parti
2: RTL Matin, Week-end.
1: 6h, soyez tous les bienvenus, nous sommes donc samedi le 4 mars 2023 et l'actualité c'est avec Alexandre de Saint-Aignan à la une ce matin, l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin dans les deux sèvres, un deuxième suspect vient d'être mis en examen cette fois pour assassinat.
3: Ouais, c'est la première fois que la justice évoque officiellement cette piste, les corps des deux disparus n'ont pas encore été retrouvés. Dans l'actualité aussi ce matin, l'avocate d'Ashraf Hakimi qui dénonce une tentative de raquette quelques heures après la mise en examen du joueur du PSG pour viol. Charles III en France à la fin du mois. Premier déplacement à l'étranger pour le nouveau roi d'Angleterre. Et puis un match nul au goût amer pour les footballeurs niçois un partout hier soir face à Auxerre.
1: Trois après... mois après la disparition de Leslie et Kevin, l'espoir de retrouver le couple en vie, Alexandre, s'est quasiment éteint.
3: Ouais, ces deux jeunes de 21 et 22 ans ont disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à praek une bourgade près de Niort dans les Deux-Sèvres. Christian Ponvert, vous suivez cette affaire sur place pour RTL. Un deuxième
4: suspect a donc été mis en examen hier soir et cette fois-ci pour assassinat. Oui, l'enquête s'accélère et c'est une avancée majeure. Une deuxième personne a été mise en examen pour trois chefs d'inculpation. Tout d'abord, assassinat, assassinat au pluriel, modification de l'état d'un lieu de crime et enfin enlèvement et séquestration. Le jeune homme de 22 ans est originaire de puy C'est dans cette commune de Charente-Maritime située à une heure de Praecq avait été retrouvé le 8 décembre des affaires appartenant au couple de disparus, notamment une brosse à cheveux de la jeune femme et un brevet de sécurité routière de son compagnon dans une benne de recyclage de vêtements. Alors même s'il faut rester prudent, la piste du double homicide semble donc pour la première fois privilégiée. Un premier suspect avait été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Un troisième placé en garde à vue jeudi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction à Poitiers.
3: Et on continuera de suivre ça avec vous, Christian Panvert pour RTL. L'avocate d'Ashraf Hakimi dément fermement les accusations portées contre son client. Le joueur marocain du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour viol après des faits rapportés par une jeune femme de 24 ans. Pour l'avocate du footballeur, il s'agit d'une tentative de raquette. Des poursuites judiciaires qui n'ont pas empêché Ashraf Hakimi d'apparaître tout sourire. Hier matin, lors de l'entraînement du PSG, il ne jouera pas ce soir contre Nantes pour des raisons médicales, mais rien ne l'empêche d'être sélectionné face au Bayern de Munich. Mercredi prochain en Ligue des Champions.
1: Alexandre, sur les plages de la Manche, l'enquête se prolonge pour tenter de comprendre d'où viennent les deux tonnes de cocaïne qui se sont échouées sur le sable.
3: Des grands sacs noirs contenant de la poudre blanche attachés à des bidons et à des gilets de sauvetage. Les derniers ont été retrouvés mercredi dernier. Il pourrait y en avoir d'autres. Alors sur place, l'incessant balai des gendarmes et des hélicoptères continue le long des plages publiques du Cotentin, Simon Marseille.
5: Girophare allumé, une énième voiture de gendarmerie se gare près de la plage de ce petit village. L'objectif intercepter d'éventuels sacs de cocaïne échoués sur le sable. Une agitation inhabituelle ici. Thierry et Sylvain ont encore du mal à y croire.
6: Ah oui, on s'attendait à tout sauf à ça. Mon inquiétude,
5: c'est surtout de, de savoir s'il y a des gros réseaux ici qui étaient prêts à recevoir ces colis-là. Ça, ça fait peur. Vous, madame, qu'est-ce
7: que vous en pensez euh,
8: Moi, je me promène souvent sur la plage. Je fais partie d'Orkis, une association qui ramasse les déchets.
7: Vous auriez pu tomber dessus, hein, c'est oui. sûr
8: Oui, je les aurais mis dans le bac à marée.
5: Un rire nerveux pour évacuer le stress, car depuis plusieurs jours, des hélicoptères
9: volent au-dessus de leur tête. Et ici, dans le Cotentin, c'est jamais bon signe, Isabelle gérante du bistrot local.
10: En général, les hélicoptères sont appelés quand il y a des, inc- des incidents en mer ou des bateaux, des pêcheurs, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça inquiète tous ceux qui sont dans les familles des pêcheurs. Quoi. Donc on aimerait bien que le balai euh, des
5: hélicoptères s'arrête un petit peu et serait rassurant. Autre inquiétude des habitants, une influence importante de mystérieuses voitures. Beaucoup sont immatriculés de régions éloignées. Pour eux, Pas de doute,
3: il s'agit bien
5: de promeneurs
3: partis à la chasse, à la poudre blanche dans la Manche pour RTL Simon Marseille Face à la menace d'une France à l'arrêt à compter de mardi prochain, le 7 mars le ministre délégué aux transports Clément Beaune appelle tous les Français qui le peuvent à télétravailler pour éviter de se retrouver bloqué dans les transports en cette journée, donc le 7 mars de mobilisation contre la réforme des retraites Dans
1: trois semaines environ, la France va recevoir une visite royale.
3: Charles III le nouveau monarque britannique a choisi l'Hexagone pour son tout premier déplacement à l'étranger avant même son couronnement officiel hein, qui aura lieu euh, au début du Mois de mai, Sophie Jousselin. Le roi d'Angleterre a prévu de rester trois jours, du 26 au 29 mars.
11: Oui, le souverain britannique répond à l'invitation lancée en septembre dernier par Emmanuel Macron. Il avait invité Charles III en France au moment des obsèques de la reine Elizabeth. Le roi et la reine seront d'abord reçus à Paris, cérémonie à l'Arc de Triomphe, réception à l'Élysée, discours devant les députés et les sénateurs, banquet d'État au château de Versailles. Puis le roi et la reine consort prendront la direction de Bordeaux. Charles III très soucieux des problèmes environnementaux, se rendra sur les lieux des terribles incendies de forêt de l'été dernier. Dans la région, il visitera également un vignoble biologique. Une visite qui illustre, selon l'Elysée, la profondeur des liens historiques qui unissent le Royaume-Uni et la France. Le couple royal s'envolera ensuite pour l'Allemagne. Sophie Jousselin pour RTL.
1: Le football, vous nous le disiez en titre, Alexandre, Nice concède encore à un match nul sur sa pelouse. Ouais,
3: cette fois face à Auxerre, un partout. Les Niçois stagnent à la 7e place du classement de Ligue 1. De son côté, Auxerre peut se réjouir d'une belle opération comptable avec un point précieux pour le maintien. Les Bourguignons sont 16e. Leur entraîneur Christophe Pellissier. Très
12: Fier des garçons parce que venir ici à Nice euh, avec la forme que tient cette équipe-là, c'était important après euh, la victoire à Lorient le week-end dernier de, d'être de la continuité. Je crois qu'on a, on a montré encore de, de très belles valeurs d'équipe. Beaucoup de solidarité. Euh, on est sur cinq matchs, euh, cinq matchs sans, sans défaite. C'est une série qui est importante pour nous. Voilà, donc euh, très satisfait aujourd'hui du point pris ici à Nice
3: des propos recueillis par michael Lefebvre pour RTL la 26 e journée de Ligue 1 va se poursuivre cet après-midi avec le derby du Nord ce sera à 17h Lens contre Lille à suivre dans les flashs sur RTL et dans RTL Soir dès 18h avant le coup d'envoi de votre soirée foot on refait le match 18h30 avec Philippe Sanfourche et puis RTL Foot à partir de 20h pour suivre le match du Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes à 4 jours du 8 e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern de Munich et
1: puis à l'occasion du salon de l'agriculture à Paris qui va remporter notre grand concours RTL du plat régional préféré des Français.
3: RTL,
0: 9 jours, 9
3: plats. Et vous êtes déjà près de 55 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL, avec depuis hier la percée des Bretons, oui oui le lobby breton et la galette complète qui dépasse désormais la choucroute alsacienne d'un cheveu, rien n'est encore joué. Il y a un plat qui aurait bien besoin d'un, d'un gros coup de pouce, c'est le poulet Valais d'Auge, spécialité normande. Et ce matin c'est vous Frédéric Veil qui passez à table.
13: Et pour cette recette qui, c'est sûr, va égayer vos papilles, je vous emmène dans les cuisines de l'Auberge de Valsemé. C'est un restaurant situé au cœur du Pays d'Auge. Et derrière les fourneaux, il y a Vincent Dumoulin. Alors pour cette recette, forcément du poulet, on peut prendre du
6: suprême de, de volaille, on peut prendre du poulet entier, de la cuisse de poulet. Il nous faudra forcément bah, la crème du Valais d'Auge, la pomme, du calva, du cidre. Ça, ça rappelle la région où nous sommes. Et en Normandie, forcément, il y a de beaux poulets. C'est du poulet fermier. On ne peut pas trouver plus. plus près, ils sont à 5 km. Et on travaille principalement avec les producteurs locaux, je dis, pour, pour, pour toute notre, notre, notre marchandise. C'est quand même plus sympa.
13: Des produits locaux de qualité pour une recette simple, peu coûteuse. Un poulet valet d'auge qui fleure bon. La Normandie. Les, les, gens vient, les gens viennent en Normandie pour manger
6: du normand, pas pour manger autre chose. Donc si on ne leur propose pas au moins les, les, les bases de, 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 notre, de notre gastronomie, ce n'est pas, c'est pas la peine. Quoi. Il faut, on peut pas rater, on peut pas passer au travers du, du
13: poulet Valais d'Auge. C'est un, c'est un incontournable. L'incontournable qui est servi ici à l'auberge de Valsemé par le chef Vincent Dumoulin. Ça
6: marche
3: Frédéric On Veil aller, pour si RTL voulez. et si le poulet Valais d'Auge est justement votre recette préférée, rendez-vous jusqu'à demain soir sur RTL.fr et sur l'application RTL pour faire votre choix, le vainqueur sera annoncé lundi matin sur l'antenne de RTL vous pouvez également voter pour la poule au pot, la bouillabaisse, la carbonate flamande, le cassoulet ou encore le saucisson brioché demain direction la Bretagne pour savourer donc une délicieuse galette complète et c'est ma préférée Stéphane ah oui et oui c'est ça, moi j'ai voté pour la galette complète d'accord,
1: moi c'était la bouillabaisse et je crois qu'on oui. est Larnier avec la bouillabaisse. La, grand chose pour la bouillabaisse. Par contre, tout là-haut, c'est très très serré, mais de rien du tout, ça Elle, se joue. Hein. Ça se joue à, à 4 dixièmes de points, là, pour le moment. Entre la galette, euh, donc, et la, euh, et la choucroute. Votez galette.
14: <rire> ouais,
1: je suis d'accord. Allez, RTL.fr, vous êtes libre de le faire. Ne soyez pas influencé par les <rire> journalistes. Non,
14: sûr. mais faites-le
1: quand même. RTL.fr, le site à, à disposition. 6 h 9 on en vient au ciel avec Valérie. Merci, Alexandra. Tout à l'heure, on a Franck qui est à Hautain. Il a un ciel dégagé. Le petit déj est prêt. Marie-Claude à Bagneux, 0 degrés, il y a 4 degrés à Chambéry c'est Aude Emmanuel qui nous donne l'info avant de partir au travail en écoutant RTL Aude Emmanuel, petit message sur Instagram stéphane.carpentier.officiel <rire> pour le compte Instagram qu'il faut avoir absolument c'est <rire> froid sûr. au réveil Valérie là quand même on a
14: la même fourchette de température que ces derniers jours ça va de moins 5 degrés à Auréac à 9 degrés à Nice il fait 0 à Rouen, 6 degrés en région lyonnaise, on a un petit peu plus de nuages quand même, déjà sur la moitié sud, entre le sud-ouest, le massif central la région lyonnaise, mais ça va peu à peu se dissiper pour y avoir quand même de très belles éclaircies Cet après-midi, un grand soleil près de la Méditerranée, excepté en Corse, où il y aura toujours deux, trois petites averses et surtout un très fort risque d'avalanche en montagne. Pour la moitié nord, ça commence à s'ennuager un petit peu, on a même deux trois gouttes de pluie sur le nord Finistère ou encore les côtes d'Armor, donc on pourrait avoir une ou deux petites averses de la grisaille et très peu d'éclaircies, 7 à 17 degrés cet après-midi avec 9 à Paris, à Angers et Orléans et 13 à Grenoble et Mont-de-Marsan. Et
1: on embrasse bien sûr Jocelyne qui est à l'écoute ce matin, Denis qui est avec nous depuis Dole dans le Jura, il a un petit degré et une lune qui brille tout va bien. Le quinté de l'après-midi, ça se passe à Vincennes, le départ est fixé à 15h15 il y aura figurez-vous 14 partants et Dominique Cordier vous propose de dans l'ordre sur le 10, le 5, le 14, le 6, le 11, le 9 et le 8. Notez bien 10, 5, 14, 6, 11, 9 et 8. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 14. C'est vrai que c'est le titre qui va en joie, ça. Ça a détrôné Queen, figurez-vous. C'est une ah non. Euh, étude britannique, anglaise. Donc évidemment, on a mis un, un titre <rire> anglais. On a fait le bon choix. Euh, c'est Julien Fautra qui nous racontait ça dans, dans le Défait de Monde un, un soir de la semaine à, à 7h moins le quart directement dans, dans RTL. soir, c'était passionnant. Vous restez là, on a plein de choses à vous dire. Justement, c'est tour de table avec toute l'équipe qui est dans le partage. Comme d'habitude, à tout de suite.
2: RTL, vivre ensemble. RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: Allez comme promis 6h13 le tour de table en saluant Bernard auditeur de Lille qui passe un petit coucou à tous les matinaux il a 5 degrés des nuages dans la cité du nord on va s'arrêter une nouvelle fois sur le concours RTL du plat régional préféré des français vous votez jusqu'à demain vous le savez le numéro 8 aujourd'hui on vous en a parlé il y a quelques instants, mais Jean-Sébastien va nous préciser les choses. C'est le poulet valet d'auge. C'est, c'est, c'est
5: Homérique, hein, ce qui est en train de se passer sur RTL, <rire> sur les applis. Ça bouge tout le temps. Et alors, ça se tire la boue entre la choucroute et la galette, et la, et la galette complète. Mais le poulet valet d'auge, alors tout le monde croit euh, que c'est une recette qui est très très ancienne, transmise de mère en fille, dans les familles, depuis des générations. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de prés, il y a beaucoup de pommiers, il y a beaucoup de vaches en Normandie, mais pas du tout, c'est pas c'est, c'est, c'est pas si traditionnel que ça, parce que c'est une recette qui a été créée au 19e siècle, euh, comme la sole normande, euh, comme le homard à l'armoricaine, et surtout, elle a été créée à Paris, cette recette. Euh, le nationalisme ambiant, à l'époque, allait de pair avec la promotion de la bonne cuisine des terroirs, et donc là où on a créé des recettes qui étaient vraiment identitaires pour toutes les régions. Et c'est vrai que cette recette, peu importe qu'elle soit ancienne ou pas, les traditions elles naissent bien un jour, hein. Et ben, on utilise tous les produits du terroir normand, le calvados, la crème le beurre, les pommes à cidre, le poulet de ferme, et du moment que c'est bon, moi je dis <rire> c'est bien. Et il faut les Normands et les Normandes. Si vous êtes à l'écoute, et eh bien vous votez pour le poulet Valais d'Auge euh, sur la sur l'application sur rtl.fr. Ça 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 euh, vaut le coup. Oui, il faut bah, le faire. On va avoir du mal. Hein, <rire> le poulet, mais, euh... On
14: peut aussi voter pour la galette.
5: Non, mais la choucroute surtout. On va voter pour la choucroute parce qu'on aime bien les knacks.
1: Voilà le coup de projecteur, donc le poulet valéloge. Et, Et les Normands sont de, sont de grands gourmands en termes de, de gastronomie. La musique tient Valérie avec un anniversaire pour le groupe Pink Floyd qui va sortir une nouvelle version d'un de leurs albums considérés comme un ovni dans l'histoire du rock. Hein.
14: On parle de l'album The Dark Side of the Moon qui fête ses 50 ans ce mois-ci. Un demi-siècle après sa sortie, il reste l'un des albums les plus puissants du groupe, vendu à 50 millions d'exemplaires. Ça le place juste derrière « Thriller » de Michael Jackson ou encore « Back in Black » d'ACDC. Cet album est quand même resté 15 ans non-stop dans le billboard 200 aux états unis 42 minutes de rock progressif avec des titres aussi emblématiques que « Money ». Et donc, une version remasterisée va sortir le 24 mars prochain. Cette réédition va contenir un CD, un vinyle, des Blu-ray, des Blu-ray, on a encore des Blu-ray, des DVD, bref, à peu près tous les supports possibles pour profiter de cette légende du rock.
1: C'est tellement bon ça. Ouais, hein. Encore des Blu-ray, mais pourquoi pas en même temps
14: Oui, Encore mais alors.
5: Ce
1: qui est surprenant, c'était y y des, des, vidéos, c'est qu'il y des VHS, mais. Oui.
5: Des
14: <rire> Blu-ray, pourquoi <rire>
1: <rire> Allez, tiens, les nouvelles technologies, les jeux vidéo, les hommes, les femmes qu'il faut entendre justement, les générations du moment. C'est le Cybercafé, c'est tout à l'heure 7h10 comme tous les samedis. C'est avec Mathias Luguin. Quel est le programme ah, Je vous emmènerai au festival magique,
15: c'était le week-end dernier. 6000 personnes réunies pour célébrer la pop culture, jeux vidéo, séries, manga, cinéma, technologie. On va découvrir tout ça ensemble avec quelques invités surprenants, vous verrez. Et de la nostalgie, ça c'est promis.
1: Voilà le rendez-vous tout à l'heure, hein. 7h 10. Mathias Lugin, le cybercafé, c'est évidemment euh, quand vous le souhaitez. Une petite question euh, vestimentaire, euh, Valérie Quintin. Qu'est-ce ah oui. que c'est que ce col clé Qu'est-ce <rire> que cette tenue c'est... C'est... Pas, Mais Enfin, c'est... pour
14: une fois que j'étais à peu près... Ah
1: non, <rire> ah non. Non Ah bah qu'est-ce hein, que c'est qu'on ne l'aide pas Toujours pas alors. Bon, on, alors met alors. La photo. on met la photo. C'est quoi la couleur du pull Vert. Non. Ah. C'est vert, c'est, c'est peut-être ce fut vert. C'est vert cacanois ou un truc comme ça comme oui. on disait, non oh, là, là. Bienvenue Valérie, c'est toujours un...
0: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin week-end. Avec Stéphane Carpentier.
1: Et avec Daniel, fidèle auditeur également qui est à l'écoute à Montigny-les-Cormeilles, il a moins 3 degrés. Bon réveil à vous tous, merci de votre fidélité En ce samedi le 4 mars, 63e jour de l'année, en plein poisson. Nous fait-on qui Les Casimirs. Ça aussi, ça fait toujours d'où vient. Une bougie supplémentaire aujourd'hui pour Chris et Rea, pour Umberto Tozzi et pour Juliette Armanet. astres. alors, quel est le programme Christine Asse pour l'horoscope RTL du samedi, tous les signes bien sûr. Bonjour Christine
8: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Poisson, bon anniversaire à ceux qui le fêtent ce week-end. Vous avez reçu et recevez encore des vibrations d'Uranus, synonyme de libération, d'ouverture d'esprit et de nouveauté. Bélier, l'aspect du jour vous est favorable. Hein. Les signes de feu sont aux premières loges, avec une harmonie entre Lune et Jupiter. Et en tant que bélier, c'est votre séduction qui sera au top. Taureau, un retour au bercail pour beaucoup d'entre vous. En effet, la Lune en Lyon valorise la maison hein, et ses occupants. Les uns retrouveront leur chez eux. Après des vacances, les autres resteront en famille. Gémeaux, exception faite du troisième décan qui peut être agressif ou se sentir agressé. Vous passerez tous un bon samedi car vous aurez l'occasion de voir du monde ou de rendre service à un ami. Cancer, deuxième décan, c'est un bon week-end pour prendre conscience de la façon dont vous avez progressé ces derniers mois et même depuis un an hein, vers une indépendance que vous appeliez de vos voeux. Lyon, la lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, tout en s'alignant avec Jupiter. Si vous êtes du deuxième décan, vous devriez être joyeux et reconnaître que le changement peut se révéler positif. Vierge. Vous aussi, vous avez reçu les bonnes vibrations d'Uranus et vous avez pris de la distance, réellement ou psychologiquement, par rapport à des contraintes personnelles ou professionnelles. Balance, on oublie les tracas ce week-end et les astres vous disent que vous pourrez compter sur vos amis ou sur des activités nouvelles pour vous distraire. L'important, c'est de changer d'air. Scorpion, des obligations à respecter sont au programme du week-end, surtout ce samedi. Mais ne vous dites pas que vous allez perdre votre temps. Hein. Au final, vous serez content de vous. Sagittaire, vous vous changerez les idées ce week-end, soit en recevant du monde chez vous, soit en effectuant un petit voyage. C'est en tout cas ce dont vous aurez besoin pour être en phase. Capricorne, deuxième des camps, vous faites partie de ceux qui bénéficient euh, d'Uranus et, et ressentent le besoin d'exister davantage, et surtout de plaire, hein, sans vous préoccuper de l'image que l'on a de vous. Verseau, je vous l'ai déjà dit, Saturne a traversé votre signe depuis fin 2020. Il en ressort euh, dans trois jours, et il ne reviendra plus avant 29 ans. S'il a été un boulet, hein, pour certains, il a permis à d'autres de réaliser un projet. Je vous souhaite une très bonne journée et, bon, comme d'habitude, hein, rendez-vous sur le 32-10.
1: Sur RTL, c'est 15h30 cet après-midi avec les meilleurs moments des sociétaires et de l'émission de Laurent Ruquier.
16: Très sympathique le message suivant, elle s'appelle Aurélie, elle est femme de ménage. Aurélie, bonjour Bonjour les et, têtes. et vous dites je suis femme de ménage je vous écoute en travaillant dans le ménage avec mon, mon oreillette et franchement je rigole tellement que les clients vont finir par croire que je prends réellement plaisir à faire le ménage chez
14: eux
16: <rire> <rire> ça c'est génial ah bah oui. est-ce que vous allez faire le ménage chez différentes personnes Aurélie c'est ça Ouf. Oui, c'est ça. Oui, c'est des particuliers. À domicile. Oui, c'est ça. Eh ben oui, parce que sinon. Euh... Oui parce... parce que sinon, comment, comment tu veux qu'elle procède tu vois non, Elle fait le ménage, tu... ménage en télétravail. Elle guide.
1: Les grosses têtes, 15h30 cet après-midi sur les ondes et jour et nuit pour les fans, c'est simple, hein, c'est le replay directement sur l'appli RTL. 6h27, la météo du jour. On a Jean-Pierre qui est à Avignon dans le sud. Il a moins 2 de degrés. Pas trop de mistral pour l'instant, nous dit-il, Valérie.
14: Non, il y aura un mistral qui devrait souffler à 60 km/h maximum aujourd'hui. Bon, comme ça fait quand même un moment que ça dure, je comprends que ce soit pénible. Et eh ben, il faudra encore faire avec aujourd'hui. Il fait moins 2 de degrés à Mulhouse ce matin, 0 à Tours, 2 degrés à Biarritz, 7 à Perpignan. On a un petit peu de pluie en ce sur le nord Finistère, encore les côtes d'Armor, on ne sait pas grand chose, ce sont deux, petites, deux, trois petites averses qui circulent qui pourraient concerner comme ça les régions de la moitié nord aujourd'hui, surtout les frontières du nord d'ailleurs cet après-midi. Donc on va avoir un ciel un petit peu plus nuageux que ce qu'on a connu ces derniers jours, des nuages qui vont gagner cette fois-ci les pays nantais, le pays nantais ou encore l'île de France et le Grand-Est. Dans la moitié sud, à contrario, c'est quand même assez nuageux ce matin, notamment entre le Massif central, les Alpes ou encore près des Pyrénées. Là pour le coup, ça va se lever de façon assez progressive quand même, il faut être patient. Puis dans l'après-midi, ce sera un partage entre gris et bleu. Ce sera très ensoleillé entre les Pyrénées orientales, les Alpes maritimes et le sud des Alpes. Et puis encore s'il va rester de l'instabilité sous forme d'averses et puis d'un petit peu de neige encore en montagne. Aux alentours de 1200 mètres. Et attention d'ailleurs, près du relief, enfin en montagne, encore s'il y a un très fort risque d'avalanche de niveau 4 sur 5. Les températures cet après-midi, ça bouge pas. 8 à Saint-Etienne, 9 à Paris et Reims, 11 à Quimper, 17 pour Marseille. Et ce
1: matin, pour l'instant, il y a un degré, pas mal de nuages à 5% sur Sioule. C'est Fred, restaurateur, qui nous donne l'info. Il va aller faire son petit marché. Précisément, tiens, un cadeau à nouveau pour Valérie Quintin.
14: Il n'y a pas que moi qui chante, hein, je peux balancer. Il y a Aurélia Valarié en régie qui est en train de chanter, je l'ai vue. Et, pourtant,
1: et pardon, mais pourtant, par rapport à vous, Valérie, elle est jeune. Aurélie.
14: Alors attention. Alors là.
1: Et ça remonte quand même à très longtemps, cette histoire. À la préhistoire, pardon. <rire>
14: ouais, vraiment, je la suis bien. un brontosaure, c'est effrayant.
1: Flavien est avec nous depuis la belle ville de Reims. Ce matin, Là, pas chaud non plus, moins 3 degrés. Très bon réveil, merci à vous tous d'être là.
17: Bonne matinée. Les délices de notre langue, c'est sur RTL. Énergie
18: et climat, en fait, c'est partout. Parlons-en ensemble.
0: Vous avez besoin de conseils On parle de votre maison sur RTL.
1: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end. Allez, c'est toute l'équipe qui vous accompagne. Et quelle équipe il est 6h30 Et 6h30 en ce 4 mars, toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la solidarité à l'heure de l'inflation.
19: Les restos du cœur lancent leur collecte nationale. Cette année, plus que jamais, l'association a besoin de dons alors que le nombre de bénéficiaires a bondi de 22% avec l'envolée des prix. Sauf que cette envolée des prix, elle impacte aussi les donateurs. Reportage dans un supermarché d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Nicolas Burnand pour
7: RTL. À l'entrée du supermarché, des bénévoles gilets giléraux sur le dos invitent les clients à donner. Bonjour
4: Madame. pour le resto du cœur, si vous voulez.
7: Le caddie rempli de courses, Chloé, cette mère de famille, vient de déposer quelques produits.
20: Des légumes en conserve, euh, des féculents, des pâtes et euh, du poisson en conserve. Peut-être une dizaine d'euros J'aurais voulu faire plus. Mais ben, ça me fait mal au cœur de ne pas l'avoir fait cette fois-ci.
7: Car face à l'inflation, beaucoup comme Corinne donnent moins que d'habitude.
20: Les prix ont monté, donc euh, on est allé plus sur euh, des produits de base. me C'est ce qu'il faut pour les gens. Et, euh, si chacun donne même un paquet de riz ou un paquet de gâteaux, ça fait quand même la différence. Donner un petit peu. Mais données quand même.
7: Alors que le nombre de bénéficiaires est en augmentation, plus de 20% en un an, Sandra s'occupe de la distribution des dons dans le Val-d'Oise.
15: Pas mal de jeunes, euh, beaucoup d'hommes. Des précaires avec ou sans emploi. Alors on a quelques précaires qui ont euh, un petit travail à mi-temps, par exemple qui peuvent avoir un appartement, mais qui ne leur suffit pas forcément pour vivre euh, au jour le jour, surtout avec l'inflation actuelle. C'est plutôt compliqué.
7: La collecte se poursuit jusqu'à demain, dimanche. Elle permet d'assurer 10% des besoins annuels des restos du cœur.
19: Le reportage de Nicolas Burnand pour RTL et vous pouvez déposer vos dons dans l'un des 7000 supermarchés participants, auprès de 80 000 bénévoles mobilisés. Et
1: nous aurons confirmation de l'explosion de ce nombre de bénéficiaires cet hiver. Tout à l'heure avec l'invité de RTL matin week-end, Jacques Latil. il est responsable des restos du cœur des Hauts-de-Seine, département aux portes de Paris. Jacques Latil avec nous tout à l'heure à 9h moins le quart.
19: Un deuxième homme mis en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin à Praec dans les Deux-Sèvres cette fois-ci pour enlèvement et assassinat c'est la première fois que la mort du couple est explicitement abordée par la justice le suspect de 22 ans est en détention provisoire un troisième
1: individu doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui et puis c'est l'affaire qui secoue le Paris Saint-Germain son défenseur Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol une jeune femme accuse le
19: footballeur l'avocate du Marocain parle d'une tentative de raquette et de son côté le club parisien apporte son soutien à son joueur tout cela Baptiste Durieux alors que le PSG est à quelques jours d'un huitième de finale tour en Ligue des Champions
21: oui, à l'aube d'un grand rendez-vous européen, rarement les étoiles ont été toutes alignées du côté du PSG. Une actualité vite évacuée par Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, en conférence de presse.
22: Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant l'extra sportif d'Achraf Hakimi. Le club a déjà communiqué concernant la situation.
21: Le PSG qui déclare dans les colonnes du journal Le Parisien qu'il est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations. Le club dit aussi faire confiance à la justice et affirme être une institution qui peut Promeut le respect sur le terrain et en dehors. Christophe Galtier, malgré l'actualité, ne compte pas faire de différence sur le plan sportif.
1: On va le gérer
22: normalement. J'ose espérer que lundi pourra s'entraîner normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern.
21: Blessé, le latéral marocain titulaire indiscutable, meilleur ami de Kian Mbappé, est forfait pour le match face au FC Nantes ce soir. Mais il pourrait donc être opérationnel pour le 8 huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Physiquement et juridiquement, Hakimi n'a pas L'interdiction
19: de quitter le territoire Malgré sa mise en examen Le défenseur Ashraf Hakimi sous contrôle judiciaire Les explications signées Baptiste Durieux pour RTL
1: Dans l'actualité également L'usine Buitoni de Caudry Dans le nord porte close Une suspension
19: de l'activité un an après la contamination à la bactérie E. coli soupçonnée D'avoir provoqué la mort de deux enfants L'usine produisait 15 000 tonnes De pizza par an, elle était descendue Après l'affaire à 450 Après une réouverture partielle et elle visait les 1450 tonnes d'ici mars. Mission impossible et c'est un employeur important de la région qui pourrait disparaître. Frédéric Bricou, le maire de Caudry.
23: C'est catastrophique. C'était le deuxième employeur de la commune. C'était une entreprise qui employait des gens depuis 50 ans, une moyenne d'âge de 45 ans, qui vont se retrouver au chômage. C'est des familles complètes dans un département qui est déjà assez touché par le chômage. C'est un coup dur, c'est un coup terrible. Ce qu'on demande, c'est que Nestlé mette en place une production de substitution. Le groupe Nestlé a fermé des usines en Russie, des usines de Smarties. c'est cette production de Smarties, ils ont qu'à la mettre à codry et puis continuer à employer les salariés. Quand on sait produire des pizzas, on sait produire du chocolat.
19: Le maire de Caudry au micro-RTL de Valentin Boincé. À l'étranger en Ukraine, la ville de Bakhmut, sur le point d'être totalement encerclée par les paramilitaires russes du groupe Wagner. C'est ce que déclare son chef qui appelle Kiev à retirer ses hommes. Dans le même temps, une nouvelle aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine a été annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden. Joe Biden, dont certains problèmes de santé ont été rendus publics hier. Le pensionnaire de la Maison Blanche opéré le mois dernier d'une lésion sur la peau au niveau de la poitrine qui s'est révélée cancéreuse, mais Lionel Gendron dans son entourage, on se veut rassurant.
4: Oui, tout de santé d'un président des états unis qui plus est quand il a 80 ans interroge, même si pour son médecin il n'y a aucune raison de s'inquiéter il n'y a même pas de traitement nécessaire juste un suivi dermatologique régulier. La biopsie indique que la lésion est un carcinome qui n'a pas tendance à causer de métastases. Ces médecins voulaient sans doute en être certains avant d'officialiser l'information. Le carcinome est une forme de cancer de la peau moins grave que le mélanome. L'information n'a pas entraîné d'emballement médiatique ici, traité assez brièvement par les médias américains, même si l'âge et l'état de santé du président seront des thèmes récurrents si Joe Biden se présente pour un nouveau mandat.
19: Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron. Le
1: football, Victor, la Ligue 1 et Nantes qui se déplace à Paris ce soir et ce sera en train.
19: Écho à la polémique du match aller les Parisiens ayant pris l'avion critique en cascade sur ce déplacement polluant. Cette semaine, une association écologiste s'est même rendue au centre d'entraînement Nantais. Pétition aux 11 000 en main pour exiger des Canaries qu'ils privilégient le train. Réponse très cache du coach nantais Antoine Comboiré en conférence de
24: presse. J'ai pas attendu donc que ces gens-là viennent là avec leur pétition donc pour mettre la pression parce que donc nous bien avant en amont j'avais décidé donc qu'on partait donc justement en train à Paris. Et après on rentre en bus 3 heures et de bus ça, ça a jamais tué les gens ça. Hein c'est pour ça que ça m'énerve toujours quand les mecs ils viennent me parler d'écologie. Chez moi, je suis concerné. Moi, je viens de nouvelle calédonie dans le Pacifique. Mais depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui viennent d'ici pour me parler de le climat. Je sais ça. Chez moi, mes familles sont concernées par ça.
19: Antoine Comboiré au micro-RTL de Philippe Audouin. Paris Saint-Germain, Nantes ce sera à 21h. À 17h, il y aura le derby du Nord entre Lens et Lille. À noter qu'hier, Nice a été freiné par le mal classé Auxerre. Score final, un partout. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour de la Formule 1 les qualifications mmh. du Grand Prix
1: de Bahreïn débutent à 16h Absolument, premier Grand Prix d'une nouvelle saison qui s'annonce passionnante On va tout savoir tout à l'heure RT à l'événement C'est avec Frédéric Veil notre spécialiste Le rendez-vous à ne pas manquer 7h15 Merci beaucoup Victor On a Sylvie On l'embrasse qui est en Seine-et-Marne dans le nord du Seine-et-Marne dans la région de Meaux et qui a moins de 2 degrés au réveil les messages qui arrivent Est-ce qu'on a enfin la photo sur la page Facebook de l'émission Est-ce qu'elle tombe un jour ou elle va tomber genre lundi ah, ça y est. après notre week end c'est Ouais, il se cherche un peu le jeune Mathias Lugin Il a réussi à se connecter, c'est pas mal Mais vous avez la photo à disposition Donc c'est bien l'essentiel Un rendez-vous euh, saveur, gastronomie et patrimoine Et promenade avec Jean-Sébastien On va parler tiens de la Dordogne Oui, la Dordogne qui a décidé de faire Économiser
5: de l'argent à ceux Qui iront visiter le Périgord Et dans le même temps, l'idée est de proposer Des alternatives à la voiture Pour des séjours là-bas Histoire d'être vertueux, de suivre les recommandations De Jean-Marc Jancomici concernant les vacances et les voyages, la Dordogne sans pétrole, c'est le nom de l'opération. Du coup, le Périgord, qu'il soit blanc, noir, vert ou pourpre entre Périgueux, Sarlat, Lasqueux, Gajac, la Vézère et ses gorges, les châteaux, la nature et puis le terroir magnifique qu'il y a là-bas, ben, il est facile de comprendre que, pourquoi le coin agit comme un aimant sur l'homme de Cro-Magnon. C'est tellement beau depuis l'aube des temps. Le département a donc mis en place avec une vingtaine d'idées de séjour qui se font à pied, à vélo, en train, mmh. en kayak, à cheval, totalement sans voiture, et au départ, des différentes gares du département, des séjours qui sont pour tout le monde. Le tout est rassemblé dans un opuscule consultable en ligne, mais qui est disponible aussi dans les gares, les offices du tourisme, des itinéraires. Il y a toutes les infos pratiques avec un guide du routard en plus. Vous êtes pareil ouais, Vous
1: êtes paré. La Dordogne sans essence. Voilà une bonne idée qui inspirera ou suscitera des commentaires de Jean-Marc Jancovici. C'est le samedi matin sur RTL. Jean-Marc, notre ingénieur énergie-climat, vous le savez, il a plein de choses à partager. On va parler euh, des investissements sur les rails. Tout à l'heure avec lui, Jean-Marc Jancovi, Ici, le rendez-vous à ne pas manquer. C'est 8h15. Vous restez bien là. Dans un instant, des initiatives citoyennes positives. C'est la France s'engage. C'est avec Antoine Léris qui va nous rejoindre. A tout de suite. RTL Matin.
2: Stéphane Carpentier. RTL matin week-end.
1: On salue ce matin Dario, auditeur de Lille qui est avec nous, Jean-Luc qui souhaite un bon week-end à tout le monde, Ludo qui est à Blois, qui est déjà connecté, puis Audrey qui est déjà réveillée dans cette belle ville de Marseille, 6h41. Nous sommes au chevet de, nos, de la fondation La France s'engage. Nous partons à la rencontre d'une Française ou d'un Français dont la vie a changé le jour où elle ou il a décidé de s'engager. RTL.
2: La France s'engage.
25: Et du coup, c'est avec vous Antoine Néris. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
1: Et aujourd'hui, c'est Maude Sarda, une femme au parcours atypique.
25: Ah, et si je vous dis qu'elle a fait une école de commerce, qu'elle était plutôt du genre très douée, qu'en sortant, elle a trouvé un travail avec beaucoup de responsabilités dans un cabinet de conseil, bah, vous imaginez plutôt Maude en créatrice de start-up. Oui. Elle a fait tout l'inverse. Que.
26: Oui, c'est vrai que <rire> en le disant parfois, je comprends que ça puisse surprendre. J'ai eu plus euh, plus d'un moment de solitude, ça c'est, c'est certain. Euh, puisqu'à l'époque, euh, enfin voilà, c'était euh, il y a 15-20 ans, j'étais quand même un ovni. Euh, oui, il y avait pas beaucoup de personnes comme moi à cette époque-là. Maintenant, c'est différent, mais euh, en tout cas, ce, ce parcours-là m'a donné des armes, euh, une confiance en moi. Finalement, j'aurais pas pu non plus créer ce que j'ai créé euh, avec la Belle Emmaüs si j'avais pas eu ce parcours-là.
25: Parce que la belle Emmaüs qu'elle a donc créée à l'intérieur de la communauté Emmaüs est l'antimodèle d'un site de commerce en ligne bien connu détenu par l'un des hommes les plus riches de la planète.
1: Non, Antoine, pour que tout soit bien clair, la belle Emmaüs pour le client, c'est la même chose qu'un e-commerce classique
25: Alors exactement, il y a le choix des produits pour la maison, loisirs, mode, librairie, high-tech, électroménager, ça va du smartphone reconditionné au cheval à bascule en passant par l'indispensable petite robe noire. Il y a aussi une garantie satisfaite ou remboursée, un paiement sécurisé et un service après-vente avec de vrais humains dedans. Mais la différence, c'est que le site ne vend que des produits de seconde main, remis en état par des compagnes et des compagnons d'Emmaüs, à qui on donne la chance de retrouver une place.
26: La première fois que je suis allée dans une communauté Emmaüs, là ça a été vraiment la certitude que c'est là ma place. Emmaüs ce n'est pas un mouvement parfait, mais je pense qu'il porte un projet qui est unique, de faire avec les gens et pas de faire pour les gens, qui prouve qu'avec des personnes que la société rejette, on On va créer de la valeur, de la valeur humaine, et ça c'est un petit miracle en fait euh, qui se fait euh, quotidiennement.
25: Un petit miracle économique, tous les bénéfices dégagés sont investis dans l'activité. Écologique, tous les objets vendus sont reconditionnés et humains, puisque mmh. ce sont des centaines de personnes qui sont accompagnées et une dont la vie a été bouleversée. Et
1: cette personne, c'est Maude, Maude
25: Je demande souvent aux personnes que je rencontre de me raconter leur déclic, le moment où elles se sont engagées. Alors Maude, elle n'a pas eu ce moment-là. Elle me disait avoir toujours été en colère contre les injustices, avoir toujours su qu'elle passerait sa vie à les combattre mais elle ne savait pas ce que ça lui apporterait.
26: Je n'imagine pas un seul instant retourner dans la vie d'avant, je veux dire, même si ça veut dire aussi des sacrifices financiers, je gagne évidemment bien moins que mes <rire> anciens amis de, de promotion en école de commerce. Ça m'apporte bah, un épanouissement qui est difficilement comparable à, entre guillemets, juste, je sais pas, vivre au vert parce qu'on en a marre de la ville, ou avoir plus d'argent parce qu'on pense qu'on en a pas assez. Euh, je pense que c'est un bonheur qui est bien plus grand.
25: Ça donne envie de changer ouais. de vie, non <rire> Alors, pour aider l'association, vous avez rendez-vous sur fondation la Et voilà,
1: ils sont très beaux, ces parcours. Une nouvelle fois, c'est signé Antoine Léry. C'est avec la Fondation La France s'engage. Les initiatives citoyennes, c'est français qui aident les autres. Vous retrouvez tout ça en détail sur rtl.fr. RTL Moi, Le j'aime
0: bien les animaux,
27: les
25: petits chats,
1: 7h moins le quart, nous sommes au chevet de nos animaux de compagnie le samedi matin sur RTL avec la journaliste et vétérinaire Hélène Gâteau, distribution gratuite de conseils. Hélène, bonjour
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors
1: vous allez nous parler aujourd'hui d'un danger qui guette nos animaux et qui se présente sous la forme d'une chenille.
10: Et pas n'importe quelle chenille, c'est bien sûr la chenille processionnaire, c'est cette chenille qui donnera un papillon nocturne à la fin de l'été et c'est une chenille poilu, c'est d'ailleurs visible à l'œil nu. Son corps est recouvert d'un million de poils d'apparence soyeuse, mais qui sont très volatiles et qui sont libérés quand l'animal se sent agressé. Le problème, c'est qu'ils ont un fort pouvoir urticant. Et ils contiennent une sorte de venin. On en
1: voit de plus en plus, c'est ce qu'on en trouve partout dans le pays.
10: Alors en fait, il y a deux espèces. Et elles sont toutes les deux aussi urticantes. La processionnaire du chêne, qu'on retrouve surtout dans l'Est de la France. Et la processionnaire du pain, qu'on retrouve au départ plutôt autour du pourtour méditerranéen, dans la forêt des Landes. Mais avec le réchauffement climatique, on en trouve partout dans la forêt de Rambouillet, de Fontainebleau, etc. Sachez que toutes les deux, hein, ces deux espèces de chenilles, ont été classées en avril 2022 sur la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Et le papillon de ces chenilles pond ses œufs dans les arbres, le pain et le chêne, dans un nid caractéristique, comme un grand paquet tissé blanc. Les œufs y éclosent et vont se transformer en chenilles qui se nourrissent des aiguilles du pain, mais qui ensuite
1: bah, vont poser des problèmes aux animaux. Mais pourquoi Hélène, ce nom de processionnaire
10: Eh bien parce que quand les températures commencent à être durablement au-dessus des 10 degrés, les chenilles sortent du nid et vont descendre le long du tronc de l'arbre à la queue leu se retrouver ensuite sur le sol, toujours en ligne, et elles partent s'enterrer un peu plus loin pour débuter leur transformation et se métamorphoser en papillon. Et je vous dis, là en ce moment même, début mars, on a déjà des signalements un peu partout en France.
1: et Ça représente concrètement quel risque pour les chiens
10: Alors les jeunes chiens un peu curieux peuvent être intrigués par ces chenilles qui avancent en filaniennes et vouloir chercher à jouer avec elles ou les explorer dans la gueule par exemple. Mais les animaux peuvent aussi marcher dessus par inadvertance. Ou les poils peuvent être inhalés. Lorsqu'un animal est victime des chenilles processionnaires, il devient très agité parce que la douleur est extrêmement vive. Et les symptômes, eh bien, ils seront spectaculaires et selon l'endroit de la zone de contact. en fait. Il peut y avoir un gonflement de la langue, hein, qui va même pendre en dehors de la gueule, des babines, de la face aussi gonflée, de l'hypersalivation, des difficultés à déglutir. Quand il y a une atteinte oculaire, on va avoir un larmoiement et l'œil fermé. Une atteinte respiratoire, ça sera des éternuements, des difficultés respiratoires. Et une atteinte cutanée, eh bien des rougeurs, des Démangeaisons, là où il y a peu de poils et où la peau est fine.
1: Du coup, s'il y a eu contact avec ces chenilles processionnaires, qu'est-ce qu'on fait
10: Alors, c'est une urgence absolue. Il faut consulter votre vétérinaire le plus proche. Ne cherchez pas à nettoyer vous-même l'endroit atteint, car en cassant le poil, ça va libérer la substance toxique. Euh, Éventuellement, si vraiment il y en a eu dans la gueule, vous pouvez rincer avec de l'eau abondamment, mais surtout aller immédiatement chez le vétérinaire.
1: C'est possible, on évite le contact en fait.
10: Ouais, la prévention, c'est vraiment votre meilleure arme. Si vous repérez des chenilles processionnaires sur un chemin, bah, partez. si vous voyez un nid dans un arbre, évitez ce coin, surtout en ce moment. Et ne cherchez pas à détruire vous-même les nids. Signalez-les à la mairie. Faites appel à un professionnel. Et puis mettez des nichoirs à mésange, car ce sont des prédateurs naturels de ces chenilles. Voilà,
1: précieux conseil du matin avec Hélène Gâteau, notre vétérinaire préféré. Vous écouté bien sûr le rendez-vous en cliquant. C'est tout simple, hein, directement sur RTL.fr. Sur la page Facebook de l'émission, il y a Kiki qui partage son plaisir d'être à l'écoute de RTL. Dans le Pas-de-Calais, Brigitte est là à la 4 degrés. Isabelle est avec nous depuis Château-Thierry, moins 3 degrés. Il est 6h49. Tout est en place pour le cybercafé RTL. Absolument. Alors à tout de suite. RTL. 6h,
2: 9h15. RTL Matin Week-end. Vivre ensemble. RTL Matin Week-end. Le cybercafé.
1: 6h51, le samedi, on découvre des choses, il y en a pour tous les goûts, toutes les générations. C'est le Cybercafé RTL et cette semaine, Mathias, édition un peu spéciale puisqu'on passe les frontières.
15: Et cela pour vous faire découvrir un événement original qui avait lieu le week-end dernier, le Magic, un festival international mariant manga, cinéma, séries, jeux vidéo et nouvelles technologies devant l'hôtel de la pop culture, la culture populaire. Alors, on boucle à sa ceinture, même si on ne va pas très loin, direction...
0: Monaco, 28 degrés à l'ombre
15: trop. Magic pour Monaco Animé Games International Conferences sixième édition de cet événement placé sous le haut patronage de la princesse Charlène de Monaco ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas eu lieu à cause de la pandémie alors pour ce retour au Grimaldi Forum Cédric Biscay et l'équipe de Shibuya Productions ont été ambitieux tout en conservant un festival à taille humaine
4: tout est gratuit, mais on limite les entrées quand même, donc c'est-à-dire que là, il n'y a que 3000 personnes par jour qui peuvent accéder au Grimaldi Forum et ça c'est une volonté de notre part pour que chacun puisse avoir des interactions avec nos invités, parce que c'est bien beau d'avoir des superstars, mais si on ne peut pas avoir de dédicaces ou les écouter en conférence, ça ne sert à rien donc ouais, on est super contents super heureux, et puis ça cartonne
15: Conférences, expositions, boutiques, show en live, concours et séances de dédicace, le tout gratuit pour deux fois 3000 chanceux qui ont obtenu leur sésame en s'inscrivant via Internet. Dites-vous bien qu'une convention de la sorte, hein, c'est extrêmement rare, voire introuvable. Deux jours de rencontres, d'échanges pour euh, des visiteurs parfois venus de très très loin. Avec en toile de fond, un hommage à Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! disparu en, ju- en juillet dernier.
28: Tu- 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 tu-
1: Mathias, lors de ce festival, il y a aussi de la compétition et notamment un concours de manga. Un concours qui a continué
15: malgré la mise en pause du festival. En 7 ans, plus de 500 mangakas en herbe ont tenté leur chance. Car la récompense, elle était unique. Jamais, elle n'a été proposée ailleurs. Le vainqueur se voit publié dans Shonen Jump. C'est le magazine japonais de référence dans lequel on a découvert Naruto, One Piece ou Dragon Ball. hein, Tous les mangas de référence. Un véritable tremplin emprunté il y a plus de 40 ans par Yoshi Takahashi, le créateur de Captain Tsubasa. Si, si, vous connaissez, c'est ça.
29: Olive et, Tom,
4: <rire> ils en forme, Tom, Olive et
15: Tom, une série dans laquelle le personnage principal rêve d'offrir la Coupe du Monde de foot à son pays, le Japon, là où le ballon rond a mis du temps avant de s'imposer. Écoutez, monsieur Takahashi.
11: J'ai découvert le foot
27: quand j'étais au lycée pendant la Coupe du Monde 78. Ça m'a tout de suite passionné et j'ai eu envie de faire
11: un manga dessus.
27: Pourtant, à l'époque, il n'y avait même pas d'équipe au Japon. Alors je voulais transmettre ma passion en espérant que peut-être un jour, on irait à la Coupe du Monde.
29: Vous avez dessiné, vous avez écrit foot, mais est-ce que vous êtes bon
15: vous avez vraiment joué au foot Ouais, on a tapé quelques petites balles. Oh, pendant votre <rire> partie, il y a les concours de
1: déguisement qui se
15: déroulent. Hein. Et on utilise même le terme de cosplay, c'est de haute volée, volet, tout effet main, confectionné pendant des mois, exprès pour ce concours qui réunit les meilleurs du monde en la matière. Objectif, impressionner le jury. Et il y a du boulot, parce que parmi les sages, Nick Dudman, maquilleur et spécialiste des effets spéciaux, maître Yoda, le Joker et les créatures dans Harry Potter, c'est à lui qu'on doit tout ça. Un génie qui avait même berné Richard Harris, interprète du professeur Dumbledore avec un phénix plus vrai que nature.
25: C'était magnifique, car il avait travaillé toutes les journées avec ce phénix sur son perchoir. Puis il vient me dire « C'est incroyable Comment l'avez-vous
6: dressé ?» Et je lui ai répondu euh, « c'est une marionnette. » Là, il me regarde, il m'insulte. « Va te faire voir !» On a dû ouvrir
28: le phénix pour qu'il y croie. Mais où diable voulait-il qu'on trouve un tel oiseau C'était quand même mignon.
16: « Ah !» Les phénix, ce sont des créatures
15: fascinantes.
1: Et puis Mathias, vous avez également évoqué de nombreux invités.
15: Alors je peux vous en citer que quelques-uns malheureusement, mais parmi lesquels Jackie du club Dorothée, ça c'est pour la nostalgie, Mathieu Kassovitz, mais pour le clou du spectacle, on enlèverait presque les yeux au ciel par habitude. Alors sans être un pirate de l'espace, c'est un habitué des navettes spatiales, mais bien un astronaute, Thomas Pesquet, était présent pour rencontrer les visiteurs et explorer davantage la pop culture dans laquelle il se retrouve. Lui qui a grandi avec le club Dorothée justement, il est aussi amateur de science-fiction et gamer occasionnel autant de ramifications qui peuvent prendre leur source dans les étoiles.
25: On s'est tellement donné les moyens euh, que tout soit notre échelle humaine, individuelle. Aujourd'hui, avec l'Internet, ben, on peut avoir accès à à peu près toute la connaissance du monde. On peut très facilement se déplacer au bout du monde. On peut tout maîtriser. Et quelque part, on a, moi, je pense qu'on a besoin de quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui, on manque un peu de, de, de choses qui nous tirent vers le haut, qui nous, qui nous passionnent, qui nous inspirent. Il faut que ça soit plus grand que nous. Donc l'espace, ben, c'est une des rares choses qui reste. Moi, je trouve, mm. ça fait rêver les gens et ça, ça s'arrêtera jamais. Je pense. Bon, alors, voilà, c'était un,
15: juste un petit aperçu. Guettez la prochaine édition, si le cœur vous en dit. Je vous rappelle, tout est gratuit, tout est déjà dans les tuyaux également. Il risque d'y avoir un très très gros programme.
2: RTL Matin, Weekend.
0: Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral. Appel quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes.
11: 6h-9h15.
7: Le capitaine Carpentier surnommé le capitaine
2: ah. Flamme. <rire>
1: J'adore <rire> Si on entendait Thomas Pesquet, il y a quelques instants, je vous recommande vivement le Focus, le podcast Focus hors série des grands témoins. Thomas Pesquet, le fan de science-fiction derrière l'astronaute. C'est déjà en ligne, vous allez directement sur l'appli RTL et vous allez retrouver l'interview en intégralité de monsieur Thomas Pesquet. Madame Quintin arrive pour la météo, Jean-Sébastien.
5: Stéphane, vous savez quand même que c'est une BD sur deux vendue en France le manga, c'est énorme énorme, c'est comme le jeu
1: vidéo, c'est un truc mais hallucinant. C'est pour ça qu'on en parle régulièrement pour qu'on puisse mesurer le phénomène que c'est actuellement dans notre pays et partout sur la planète La météo comme promis, Valérie, après ça
2: RTL Matin RTL Matin
1: Weekend. Allez, comme promis la météo, Valérie, on a Geneviève à la Rochelle qui a 2 degrés qui attend du soleil. Il y aura du soleil aujourd'hui par endroit
14: Alors à la Rochelle, il y en aura, mais c'est vrai que ce matin, c'est quand même passablement nuageux. Des nuages qui vont justement de la Charente-Maritime au Massif central et jusqu'aux Alpes. Une espèce de grosse bande nuageuse comme ça qui va peu à peu se disloquer et laisser la place à quelques belles éclaircies. Il fera beau des Alpes du Sud à la Méditerranée avec encore 2-3 petites averses en Corse. Et pour la moitié nord, un ciel un peu plus nuageux. Quelques petites averses qui vont circuler principalement le long des frontières du nord dans le cours. De la journée. Quant aux températures, elles seront stables. 7 degrés à Saint-Brieuc cet après-midi, 9 à Paris, 10 à Besançon, 12 à Toulouse et 15 degrés à Perpignan. Merci
1: Valérie. On salue évidemment Bernard et Nil des fidèles auditeurs du Lavandou dans le Var. Très bon réveil tout le monde. Il est 7 heures.
2: RTL Matin.
1: Avec
3: Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés, en ce samedi 4 mars, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour, Alexandre.
3: Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. À la
1: une, un deuxième suspect mis en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Cette
3: fois pour assassinat, l'espoir de retrouver le couple vivant est désormais très mince. Trois mois après leur dernier signe de vie, pour l'instant, aucun corps n'a été retrouvé. Dans l'actualité aussi, ce matin, la riposte d'Ashraf Hakimi. Après sa mise en examen pour viol, son avocate dénonce une tentative de chantage. Face au risque d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites, le gouvernement appelle les Français à privilégier le télétravail. Et puis en football, ne parlez pas de retraite internationale à Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France, confie son envie de jouer l'Euro 2024 avec les Bleus.
1: Merci à vous tous d'être là pour tenter de faire barrage à la réforme des retraites. Les syndicats ont promis de mettre la France à l'arrêt mardi prochain et les autorités Alexandre s'attendent à une mobilisation très importante. Plus
3: d'un million de personnes jusqu'à 1,4 million selon les renseignements territoriaux. Ce serait donc au moins autant, sinon plus que lors de la grève du 31 janvier. Tous les syndicats de la SNCF ont lancé un appel à la grève reconductible pour tenter d'anticiper la paralysie. Le ministre des Transports appelle déjà tous les Français qui le peuvent à télétravailler mardi prochain. En plus des transports en commun, il pourrait y avoir une pénurie dans les stations essence. Les syndicats prévoient de bloquer les raffineries, notamment celle de Med dans les bouches du
4: Rhône. Fabien Cross, délégué syndical CGT. Quand on commence une rêve, on sait quand elle commence. Elle s'arrêtera quand on aura gagné. Donc on ne prévoit pas la date de sortie pour l'instant. On est bel et bien en grève reconductible et c'est absolument pas une grève des raffineurs. C'est une grève des travailleurs français. Donc effectivement, il faut que tout le monde prenne conscience. Mais au regard des, des précédentes mobilisations, on a bien compris que tout le monde avait conscience dans le monde du travail qu'il fallait se battre. On fera en sorte de convaincre les salariés, d'y mettre le plus de volonté possible pour que ça dure tant que ce gouvernement ne renonce pas.
3: Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. Et
1: RTL évidemment qui sera mobilisé hein, toute cette semaine, qui s'annonce agitée que vous soyez gréviste ou impacté par les mouvements euh, sociaux. On vous fera vivre les événements en direct sur notre antenne. Pour la première fois depuis trois mois, la justice évoque officiellement la piste de l'assassinat après la disparition de Leslie et Kevin.
3: Un deuxième suspect vient d'être mis en examen pour assassinat, mais aussi pour enlèvement et séquestration. Un troisième suspect doit être présenté à un juge. Tout à l'heure, le couple a disparu en novembre dernier dans les Deux-Sèvres. Leurs affaires avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Les enquêteurs continuent les recherches pour tenter de retrouver les Toujours dans l'actualité judiciaire, le footballeur marocain du PSG Achraf Hakimi se défend. Il est accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Il a été mis en examen jeudi dernier, ce qui ne l'a pas empêché hier d'apparaître tout sourire lors de l'entraînement avec ses coéquipiers parisiens. Le Paris Saint-Germain qui a tenu à lui manifester son soutien, mais ne fera aucun commentaire sur ce dossier. C'est par la voix de son avocate qu'Achraf Hakimi s'est finalement exprimé, Guillaume Chiez.
4: Oui, l'avocate d'Achraf Hakimi l'a redit hier. Son client a fermement menti les accusations portées contre lui face aux enquêteurs. Jeudi, celle qui représente le défenseur parisien va même plus loin. Selon elle, l'international marocain a été, je cite, victime d'une tentative de raquette. ces accusations auraient eu pour but de le faire chanter. De son côté, l'avocate de la jeune femme précise que sa cliente maintient ses déclarations. Dans sa déposition que nous avons pu consulter, elle a expliqué qu'après avoir discuté par message pendant un mois avec le joueur du PSG, elle avait accepté de se rendre le 25 février au domicile du joueur. La jeune femme raconte qu'il l'a embrassé sur la bouche, puis sur la poitrine. Elle dit non, mais le footballeur ne s'arrête pas et introduit ses doigts dans son sexe pendant plusieurs secondes. Elle explique alors être finalement parvenue à se libérer et à quitter les lieux. Guillaume Chies
3: du service police-justice de RTL Ashraf Hakimi a été placé sous contrôle judiciaire, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la jeune femme en revanche, rien ne l'empêche de quitter le territoire le footballeur sera absent ce soir lors du match du Paris Saint-Germain contre Nantes pour une raison médicale, mais il pourrait être sélectionné mercredi prochain pour jouer en Allemagne, avec ses coéquipiers pour le 8ème de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich PSG Nantes, en tout cas ce sera ce soir à suivre dans RTL Foot à partir de 20h ne ratez pas également dès 17h le derby du Nord entre Lens et Lille hier soir en ouverture de la 26 e journée de Ligue 1 Nice a concédé le match nul sur sa pelouse face à Auxerre un partout
1: le ballon rond toujours Alexandre Olivier Giroud prêt à rechausser les crampons avec l'équipe de France
3: alors que plusieurs de ses coéquipiers comme Karim Benzema Hugo Loris Steve Mandanda et Raphaël Varane ont récemment annoncé leur retraite internationale le meilleur buteur de l'équipe de France n'a pas renoncé lui à l'idée de jouer à nouveau sous le maillot bleu il espère pouvoir encore améliorer son record de but lors du prochain Euro 2024.
27: Ce maillot bleu est très important pour moi. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé avec l'équipe de France. Mais non, c'est pas fini. J'ai encore la motivation, la détermination d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis encore à disposition du sélectionneur. L'Euro 2024, mmh. c'est dans un coin de votre tête? Oui, ouais. c'est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer à être en bonne forme. Surtout être compétitif, pour être appelé. Mais bien sûr, j'ai l'ambition, de, si je continue l'équipe de France, de, bah, d'aller jusque-là.
3: Olivier Giraud qui sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi demain dans son émission Focus dimanche à 13h. Le footballeur du Milan, assez très investi dans la lutte contre le harcèlement scolaire, a été très touché par l'histoire de Maël, histoire que vous avez révélée RTL. Un enfant qui subit le harcèlement ne doit pas changer d'école. Martel Olivier Giraud qui a décidé d'inviter le petit garçon à assister à l'un de ses matchs en Italie. Vous l'entendrez dans le journal de 8h.
1: On n'en rate rien de ce salon de l'agriculture. Bien sûr, ça se passe à Paris, porte de. Versailles, C'est l'avant-dernier jour ce samedi, figurez-vous, et on va sur place après ça.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal, vous le savez, tous les matins, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, RTL a décidé de mettre en lumière un animal, un terroir, un produit. RTL.
2: Un animal, un terroir, un produit.
3: Et ce matin, Nathan Bocard, vous nous présentez le porc gascon, un animal élevé dans les Pyrénées, notamment pour son jambon particulièrement réputé.
9: Oui, alors ce cochon, il a déjà une première particularité qui saute aux yeux. Vu qu'il vient du sud, il a sa petite technique pour se protéger du soleil. Michel Dubos, vous élevez des, des porcs gascons dans les hautes pyrénées Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette technique
12: C'est un cochon qui a de grandes oreilles, qui se rabattent sur son groin, qui lui couvre les yeux. Il a une robe noire qui peut aller sur le gris foncé, petit rabelé, long. On peut en trouver quelques-uns un peu partout dans le sud, mais on
9: en trouve l'énorme majorité dans le même coin. Où est-ce que c'est
12: Principalement sur trois départements qui sont le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Pour l'appellation, justement, c'est spécifique à ça.
9: Et cette appellation, c'est le jambon noir de Bigorre. Alors vous commencez à me connaître. Moi, je suis là pour me régaler, donc on va aller goûter pour se faire une idée C'est extrêmement fondant, c'est exceptionnel en termes de
12: texture. Il y a un persillé, le gras gras est très fondant. Nous sommes un peu chauvins, nous pensons que c'est le meilleur jambon du monde. Et nous en sommes persuadés. Et c'est parfaitement votre droit d'être chauvin. Moi, je vais laisser
9: aux auditeurs le soin de se faire une idée et d'aller goûter ce fameux jambon noir de Bigorre, élaboré donc avec ce porc gascon.
3: Nathan Bocard pour RTL au salon de l'agriculture le noir de Bigorre qui ne figure malheureusement pas dans notre grand concours des plats régionaux sur RTL à l'occasion de ce salon de l'agriculture mais vous pouvez voter par exemple pour le chou farci, le saucisson brioché ou encore le cassoulet ça c'est du côté des Pyrénées sur RTL.fr et sur l'application RTL. Il n'y a plus que deux jours pour faire votre choix, il y a déjà plus de 55 000 participants pour l'instant c'est la galette bretonne qui est en tête d'un cheveu devant la choucroute alsacienne le grand résultat sera proclamé lundi matin sur l'antenne
1: de RTL, R- RTL.fr pour aller voter dès maintenant N'hésitez pas à merci Alexandre Courses. Avis au parieur, il y a Quintet cet après-midi Dominique Cordino rejoint pour les
28: indispensables pronostics Dominique, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous allons une dernière fois à Vincennes pour le Quintet Une dernière fois car ce soir prendra fin le meeting d'hiver 2022-2023 Le Quintet a réuni 14 concurrents Il s'agit du prix de Montsoro Une épreuve disputée sur la distance classique 2700 mètres avec 14 concurrents au départ, des chevaux que l'on connaît bien. Et notamment mon favori, le numéro 10, Cyrano de B. On n'a pas écrit Cyrano de Bergerac parce que c'était beaucoup trop long. Cyrano de B qui reste sur une belle quatrième place dans cette épreuve. Il connaît ce parcours comme sa poche et il devrait très bien faire dans ce lot à sa merci. Attention donc à mon favori, le 10, Cyrano de B. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 10, Cyrano de B, que je place devant le 5, Galiléo Bello. Le 14, Fashion Touch. Le 6, Epsom d'Ariane. Le 11, Éolien de Chenu. Le 9, Gold River. Et enfin le 8, Espoir du Noyer. Ce qui nous donne le 10, le 5, le 14 le 6, le 11, le 9 et le 8, le départ de la course est prévu à 15h15, nous mmh. nous retrouvons Stéphane dans une heure Absolument. avec l'Outsider de RTL. A tout à l'heure Dominique Cordier d'ici là pour les amateurs, RTL.fr à
1: disposition pour les pronostics Quinté à Vincennes, bien entendu il est 7h12, j'espère que vous allez bien figurez-vous que c'est reparti pour un tour c'est ce week-end le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn hier avaient lieu les essais libres aujourd'hui place aux qualifications de ce premier rendez-vous du championnat du monde qui passionne qui comportera cette année c'est un record 23 Grands Prix
2: RTL événement
13: Bonjour Frédéric Veil Bonjour Stéphane et vous savez quoi Écoutez ça
1: Ça fait du bien de retrouver les bolides Frédéric, vous êtes notre spécialiste Formule 1 sur RTL, vous allez bien évidemment nous faire vivre cette nouvelle saison qui s'annonce passionnante à plus d'un titre.
13: Oui parce que comme vous l'avez évoqué, il y aura cette année 23 Grands Prix dont 6 seront agrémentés d'une course sprint, ces courses de 30 minutes qui se disputent le samedi, 23 Grands Prix c'est du jamais vu en 74 éditions, malheureusement cette année Pas de Grand Prix de France, mais il y aura tout de même Monaco le 28 mai. Et la grande nouveauté, Las Vegas. Oui, oui, Las Vegas en nocturne le 18 novembre, où déjà... Tous les billets ont été vendus en moins de 25 minutes, dont certains à plus de 100 000 dollars. Oui, bien, mais bien entendu, 100 000 dollars. Les ouais. 1 est vraiment rentré dans une autre dimension. Oui,
1: Frédéric, une autre dimension, c'est notamment grâce à la série Netflix, aux audiences de Canal+, Plus en France, mais aussi et surtout grâce à ces pilotes qui désormais sont suivis par des millions de fans de 7 à 77 ans. Hein.
13: Oui, aujourd'hui, euh, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc et les autres sont de véritables stars. Écoutez ce que dit euh, Franck Montagny, ancien pilote de F1 à ce sujet.
23: Ah, les pilotes sont devenus des vrais stars parce qu'il y a beaucoup plus de médias. À mon époque, il est passé longtemps, hein, c'était 2002-2003, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tout ce qui se passait, c'était pour les passionnés de sport auto. Aujourd'hui, bah, tu as cette haute attraction parce que bah, la mode s'intéresse au sport automobile. Ça n'empêche que le sport est toujours aussi beau hein, que, que le métier de pilote aujourd'hui est complexe. Il ne suffit pas de que piloter, de tourner un volant.
1: Alors Frédéric, cette année, Verstappen est en route pour un troisième titre consécutif
23: oui, même
13: si rien n'est écrit d'avance, Verstappen a toutes les clés en main, la meilleure voiture, le fait d'être pilote numéro un dans son écurie et surtout, le double champion du monde est terriblement efficace et redoutable. C'est une machine à gagner, c'est Max sans menace, même si Hamilton et Leclerc vont tout faire pour l'en empêcher.
1: Et nos Français, Frédéric, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'association Ocon Gasly chez Alpine Bonjour Stéphane. Tiens, parlons potager... Juste... Un petit problème avec Frédéric Veil. On a perdu sa, sa connexion avec notre spécialiste de la Formule 1, donc association Ocon Gasly Chapin côté euh, tricolore. On a perdu Frédéric Veil. On le retrouvera évidemment. On va croiser les doigts pour nos bleus. Fou du volant, donc top départ de la saison de Formule 1. On l'a compris, c'est l'essentiel. C'est ce week-end, les fans vont se régaler. RTL, événement signé ce matin. Frédéric Veil, merci à vous Frédéric. Il est 7h15. Le Jardin RTL. Allez, direction nos jardins, nos potagers, comme tous les samedis matins sur RTL Astuces. Conseil de notre pro, Pierre le cultivateur qui partage son savoir. Il y a du travail d'ailleurs. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Tiens, parlons potager justement, parce que là c'est parti, le mois de mars c'est idéal.
29: Ah oui, idéal, c'est mon mois préféré au potager. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, un peu humide quand même. Mais il y a plein de choses à faire et surtout les jours se rallongent, le soleil se couche à 18h40 en Normandie, <rire> donc on a quand même beaucoup de choses à faire et pas mal de temps. Et surtout, on va pouvoir commencer nos semis, nos semis en pleine terre. On va on va pouvoir semer des fèves, on va pouvoir semer des petits pois ou des épinards. On n'oublie pas une petite astuce quand on sème les fèves et les petits pois au mois de mars. On les trempe dans de l'eau à température ambiante 24 heures avant pour ramollir la chair. Ça va favoriser le taux de germination et vous allez avoir plus de réussite. On patiente encore un peu, mais le mois de mars, c'est le bon moment pour commencer les semis de tomates au chaud. Déjà Au chaud. Ah, et eh oui, chaud. déjà, ouais. déjà, on va pouvoir les repiquer comme ça autour de la mi-avril, fin avril, pour pouvoir les mettre en pleine terre, après les seins de glace, après la mi-mai. Pierre, est-ce que c'est la période idéale aussi pour les bulbes d'oignons, pour l'ail aussi Oui, c'est la bonne période. On va pouvoir enfin mettre nos gousses d'ail et nos bulbis d'oignons directement en pleine terre. On compte à peu près entre 15 et 30 gousses d'ail pour une famille de 4 personnes et 75 bulbis d'oignons jaunes ou d'oignons rouges pour avoir suffisamment de récoltes toute l'année, puisqu'on peut bien entendu les stocker assez facilement. C'est le bon moment aussi pour commencer à planter. On peut planter des framboisiers, on peut planter des fraisiers, et on va pouvoir aussi planter de la rhubarbe. Mmh. On les trouve facilement en jardinerie, donc soit on trouve des plants de rhubarbe, donc avec des feuilles et un départ, mmh. ou on trouve directement des racines. Alors moi, je conseille souvent d'acheter des racines, ça se développe plus facilement, ça prend racine finalement plus rapidement en pleine terre, et on a moins d'échecs qu'un plant qui peut quand même avoir des risques de geler. Donc les feuilles vont mourir et finalement la photosynthèse ne se fera plus.
1: Est-ce qu'on protège du soleil la rhubarbe ou pas
29: Alors, le mieux, c'est de la planter dans une zone à la mi-ombre pour ouais. avoir des, des bonnes récoltes, puisqu'on mange les pétioles, euh, et dans un sol bien riche, bien riche en compost. La rhubarbe, c'est génial. Faut compter trois plants dans votre potager pour une famille de quatre personnes. Et ce qui est très bien avec les feuilles de rhubarbe, qui sont toxiques, on n'oublie pas, c'est qu'on peut réaliser un purin avec ces feuilles, mais ça permet de repousser aussi naturellement les pucerons de, de votre potager. Mais justement, puisqu'il y a potager, puisque c'est la bonne période, ça veut
1: dire que c'est le retour des petites bêtes, non
29: C'est le retour c'est des le petites petit bêtes. Égros, c'est c'est le des... Alors, ça a été le retour des limaces. Ouais. C'est toujours les limaces hein, euh, qui sont présentes. Et il y a aussi les campagnols, les taupes, qui font leur retour et qui vont commencer à retourner votre jardin. Donc, moi, ma petite astuce, j'ai essayé pas mal de choses. Les poils de chien, si vous avez la chance d'avoir un chien dans votre entourage, vous récupérez ces poils au moment de le brosser. Non. Et vous, au moment de casser la taupinière, vous allez mettre des poils, des, des touffes de poils de chien directement. Et ça va les repousser. Alors, ça ne va pas les tuer, ça va les éloigner de votre jardin. Voilà, il y a plein de choses à faire en ce début du mois de mars Pierre le cultivateur qui vous dit tout, qui vous gâte
1: aussi pour les amateurs, nous vous offrons ce matin deux exemplaires de son nouveau livre Chouchouter ses plantes. Texte et photos, c'est aux éditions Marabout. Deux exemplaires donc pour vous, uniquement par SMS. Tentez le coup, ça se passe au 64-900. Code matin, vous laissez bien votre prénom et votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Il est 7h18. On salue Christian qui est en région lyonnaise, Franck qui est dans le Morvan, il a moins 2 degrés, Samuel qui est au volant entre Agen et Bordeaux. un tout petit degrés ce matin, bonne route à vous, soyez prudent.
2: 10h, 9h15. Fight, so cry, remember... RTL Matin, Stéphane Carpentier. Avec Stéphane Carpentier.
1: l'anniversaire de Chris Rea aujourd'hui en ce 4 mars peut-être le vôtre donc euh, fêtez bien l'affaire, n'hésitez pas, merci d'être avec nous en ce samedi, les astres nous sommes en plein poisson, on veut tout savoir, horoscope RTL complet avec Christine Haz bonjour
8: un grand bonjour Stéphane et bonjour à tous poisson, bon anniversaire à ceux qui le fêtent ce week-end, vous avez reçu et recevez encore des vibrations d'Uranus synonyme de libération, d'ouverture d'esprit et de nouveauté Bélier, l'aspect du jour vous est favorable. Hein. Les signes de feu sont aux premières loges, avec une harmonie entre Lune et Jupiter. Et en tant que bélier, c'est votre séduction qui sera au top. Taureau, un retour au bercail pour beaucoup d'entre vous. En effet, la Lune en Lyon valorise la maison hein, et ses occupants. Les uns retrouveront leur chez eux. Après des vacances, les autres resteront en famille. Gémeaux, exception faite du 3e décan qui peut être agressif ou se sentir agressé, vous passerez tous un bon samedi car vous aurez l'occasion de voir du monde ou de rendre service à un ami. Cancer, deuxième décan, c'est un bon week-end pour prendre conscience de la façon dont vous avez progressé ces derniers mois, et même depuis un an, hein, vers une indépendance que vous appeliez de vos voeux. Lion, la lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, tout en s'alignant avec Jupiter. Si vous êtes du deuxième décan, vous devriez être joyeux et reconnaître que le changement peut se révéler positif. Vierge. Vous aussi, vous avez reçu les bonnes vibrations d'Uranus et vous avez pris de la distance, réellement ou psychologiquement, par rapport à des contraintes personnelles ou professionnelles. Balance, on oublie les tracas ce week-end et les astres vous disent que vous pourrez compter sur vos amis ou sur des activités nouvelles pour vous distraire. L'important, c'est de changer d'air. Scorpion, des obligations à respecter sont au programme du week-end surtout ce samedi mais ne vous dites pas que vous allez perdre votre temps hein. au final vous serez content de vous Sagittaire, vous vous changerez les idées ce week-end, soit en recevant du monde chez vous, soit en effectuant un petit voyage. C'est en tout cas ce dont vous aurez besoin pour être en phase. Capricorne, deuxième décan, vous faites partie de ceux qui bénéficient d'Uranus et, et ressentent le besoin d'exister davantage et surtout de plaire, hein, sans vous préoccuper de l'image que l'on a de vous. Verso, je vous l'ai déjà dit, Saturne a traversé votre signe depuis fin 2020. Il en ressort dans trois jours et ne reviendra plus avant 29 ans. S'il a été un boulet hein, pour certains, il a permis à d'autres de réaliser un projet. Je vous souhaite une très bonne journée et bon, comme d'habitude, hein, rendez-vous sur le 3210.
1: Pour rire un peu, beaucoup, énormément sur RTL, il y a des grosses têtes. 7 jours sur 7, c'est 15h30 cet après-midi avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier où l'on apprend également.
16: Le cotignac, c'est de la gelée de coin. Le coin étant, je vous le rappelle Isabelle, le fruit du cognacier. Pourquoi vous me dites ça moi C'est une spécialité d'Orléans, la gelée de coin. Et François 1er en raffolait, il offrait ça à ses amis, à ses maîtresses. C'est bah, ah, vrai oui. que c'est très très bon. Ouais, à ses ah, il était roi, il offrait de la confiote la déception mais, mais moi j'aurais voulu des bijoux mais à l'époque
1: t'avais que du pain t'imagines
16: bah avec oui. un peu de confiture
21: c'était Broadway mais attends oh <rire>
1: Laurent Boutier, c'est Grosse Tête, c'est rien que pour vous dès 15h30 ce samedi et puis en podcast quand vous voulez, hein, vous cliquez sur RTL.fr pour le replay il y a de la pluie ce matin aux Pays-Bas c'est Gradiella qui nous donne l'info, Marie-Jo à froid j'adore me réveiller avec vous c'est Valérie qui partage tout ça sur la page Facebook de l'émission et puis Gérard à Grand Bleu sur la baie de les pins c'est le programme du samedi, à tout de suite
2: RTL RTL
1: alors on a Praline qui est avec nous, on l'embrasse, François qui nous envoie, Françoise pardon, qui nous envoie une très très belle photo de l'île Maurice. Ça doit pas être facile sur place en ce moment. Ah ouais. hein, dur. Moins 2 de degrés ce matin dans le Jura chez René, Carmela, Montfavet, 2 degrés, soleil attendu. Euh, programme du jour avec euh, des nuages, du soleil Il y a un peu tout finalement. Il y a
14: un peu tout, c'est un peu le bazar. Et figurez-vous que j'ai de la pluie. Ouh là, là. à Paimpol on a quelques averses ce matin. On va avoir un petit peu de pluie qui va circuler comme ça entre les côtes d'Armor et le Finistère. Et puis dans la journée, on attend 2-3 petites averses. Pas grand chose le long des frontières du nord, un petit peu d'instabilité encore. pour les autres un temps sec, souvent nuageux dans la moitié sud ce matin mais ça va se lever notamment dans le massif central ou encore vers la région Rhône-Alpes, au nord en revanche on aura un peu plus de nuages que ces derniers jours, notamment entre les Hauts-de-France le bassin parisien et le Grand Est avec des températures qui sont à peu près stables, il fait quand même moins 5 degrés à Bergerac en ce moment, moins 1 degré à Bordeaux, 0 à Marseille dans l'après-midi, comptez 8 à Cherbourg 9 à Paris et Lille, 11 à Chambéry 13 à Agen, 16 à Manosque et 17 degrés à Nîmes. Et moins
1: 1 degré actuellement dans l'Oise à Saint-Inde chez Pascal, fidèle auditeur que l'on salue évidemment. Merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Et merci de vos
0: coups de fil aussi.
17: Bonjour Stéphane, bonjour toute l'équipe de la matinale. c'est Lucine, la maîtresse des Vosges, je vous propose pour bien commencer la journée d'écouter Areta.
0: Je vous souhaite un beau week-end, une bonne journée à tous sur RTL.
1: Merci pour le réveil musical, merci de ce choix notre auditrice bien sûr, on a une Val qui est dans le Morbihan qui nous dit qu'aujourd'hui elle travaille pas mais qu'elle a mis son réveil juste pour être avec nous en ce samedi matin Pff, presque envie de pleurer, c'est trop ouais. mignon merci d'être là, 7h30 7h30 en ce samedi, c'est toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ces affrontements entre bandes rivales qui transforment un quartier de Marseille en véritable champ de bataille. Et
19: les victimes s'accumulent dans la cité de la Paternelle. Deux morts, un blessé grave en 15 jours, encore deux blessés cette semaine. Hugo Hamelin, c'est le triste bilan de cette guerre de territoire à laquelle font face les habitants et les autorités. C'est ça, un quartier transformé
4: en poudrière. Lundi soir, les policiers y ont découvert une grenade et un fusil à pompe à peine
29: caché. La paternelle compte deux points de deal, deux équipes qui s'affrontent et au milieu des habitants comme Nathalie.
14: 24 sur 24, la nuit vous entendez des haras, c'est non-stop. Après ils se disputent entre eux, ils se battent. Tout On ne fait, fait plus qu'à parce qu'on vit avec. C'est Maintenant, c'est les tirs qui nous font peur.
4: Ces tirs quasi-quotidiens s'étendent désormais à d'autres quartiers, contrôlés par les mêmes patrons trafiquants que ceux de la paternelle. C'est donc une guerre avec son épicentre et ses terrains secondaires. La réplique vient de Paris. Écoutez la préfète de police Frédéric Camillieri.
26: Le ministre de l'Intérieur nous a envoyé ce week-end la CRS8 qui est une unité spécialisée dans les opérations coup de poing pour lutter contre les violences qui a fait tout un travail dans la paternelle et dans les autres cités les plus sensibles dans ce conflit-là pour rechercher des armes, rechercher de la drogue interpeller un maximum de personnes et puis surtout assurer une présence de façon répétée.
4: Depuis début janvier, six personnes ont déjà perdu la vie dans des affaires liées au trafic de stupéfiants.
19: Le correspondant de RTL à Marseille, Hugo Hamelin. Le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, mis en examen pour viol. Le club le parisien lui apporte son soutien à son défenseur. Le Marocain dément fermement les accusations d'une jeune femme qui dit avoir été victime d'attouchement et de viol par et chez le footballeur. Son avocate dénonce une tentative de raquette.
1: Et puis l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin progresse et change même de dimension. Le couple des Deux-Sèvres introuvable depuis fin novembre. Hier pour 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 la première fois, la
19: justice a évoqué directement la possible mort des deux jeunes avec la mise en cause d'un deuxième suspect,
4: Christian Panvert. Oui, l'enquête s'accélère et c'est une avancée majeure. Une deuxième personne a été mise en examen pour trois chefs d'inculpation. Tout d'abord, assassinat, assassinat au pluriel, modification de l'état d'un lieu de crime et enfin, enlèvement et séquestration. Le jeune homme de 22 ans est originaire de puy C'est dans cette commune de Charente-Maritime, située à une heure de Praecq, qui avait été retrouvé le 8 décembre des affaires appartenant au couple de disparus, notamment une brosse à cheveux de la jeune femme et un brevet de sécurité routière de son compagnon, dans une benne de recyclage de vêtements. Alors même s'il faut rester prudent, la piste du double homicide semble donc pour la première fois privilégiée. Un premier suspect avait été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Un troisième placé en garde à vue jeudi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction à Poitiers. Christian Panvert pour RTL Une campagne de plus
19: et elle s'annonce difficile Les Restos du Cœur ont lancé leur collecte nationale, elle dure jusqu'à dimanche soir, cette année à cause de l'inflation le nombre de bénéficiaires a bondi de 22% et vous pouvez donner dans les 7000 supermarchés participants après votre passage en caisse La réforme des retraites maintenant et avant les grandes manifestations de mardi les premières grèves reconductibles ont commencé hier soir dans plusieurs centrales nucléaires, conséquence des baisses de la production électrique pour l'instant dans 4 eux. Entre elles. Mais le mouvement a vocation à s'étendre, selon la CGT.
1: Et vous le savez, tous les jours sur RTL, on vous détaille ce texte de la réforme des retraites. On vous le détaille et surtout, on répond à vos questions.
2: Posez vos questions,
19: la brigade RTL vous répond. Des questions que vous pouvez poser directement sur l'application. Vous y allez, vous cliquez sur la rubrique dédiée et vous enregistrez directement votre message vocal. Ce matin, question de Léna, J'ai deux employeurs, un à temps plein et un petit à mi-temps. Dans l'année, je cotise l'équivalent de cinq trimestres, mais on ne peut pas cotiser plus de quatre trimestres par an. Le cinquième alors, il ne compte pas. À quoi sert-il Léna, c'est Marie Guerrier qui vous répond.
11: C'est vrai, hein, le
17: cinquième trimestre n'est pas comptabilisé dans la durée de cotisation. Mais ça vaut le coup de cotiser cinq trimestres par an parce que ça compte dans le calcul de votre future pension de retraite. Cotiser plus, c'est toucher plus à la fin. D'abord, la retraite de base. On va calculer votre salaire annuel annuel. Moyen, à partir de tous vos salaires soumis à cotisation donc les salaires de vos deux emplois à temps plein et à mi-temps. Sur l'ensemble de votre carrière, on retiendra les 25 meilleures années. Ensuite, pour votre retraite complémentaire, Léna, les cotisations Agirc-Arco prélevées sur vos salaires tout au long de votre carrière sont converties en points. Et les points se transformeront en euros au moment de votre départ à la retraite.
1: Les explications de Marie Guerrier pour RTL. Et l'appli RTL donc à disposition pour toutes vos interrogations. N'hésitez pas en Ukraine, Victor, la localité de Bakhmut en passe de tomber aux mains des forces pro-russes. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner déclare que ses hommes l'ont presque
19: totalement encerclé. Il demande à Kiev de retirer ses soldats. La prise totale de la ville semble en fait de plus en plus inévitable, comme l'explique le général Jérôme Pellistrandi. À un
16: moment donné, les forces russes vont rentrer dans Bakhmout. Et bien entendu, c'est la responsabilité des chefs militaires ukrainiens sur le terrain de voir à quel moment eh bien, il faut décrocher, c'est-à-dire on quitte les positions dans la ville de Bakhmut et on détruit en quelque sorte ce qui va rester et en infligeant toujours un maximum de pertes aux forces russes. Pour cela, il faut que les routes soient le plus endommagées possible, que les ponts soient détruits pour que les Russes ne puissent pas progresser maintenant vers l'ouest de la ville de Bargout.
19: Le général Jérôme Pellistrandi, joint pour RTL par Sophie Jousselin, a noté qu'une aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine a été annoncée par Joe Biden hier. Le président américain, dont on a aussi appris qu'il avait été opéré d'une lésion
1: cancéreuse au mois de février, elle lui a été retirée sans gravité, selon ses médecins. 7h36 du football et la Ligue 1. Ni nice a poussé, ni nice a dominé, mais Nice n'a pas gagné hier soir contre Auxerre. Match nul, un partout, arraché par des Auxerrois héroïques. Les désormais
19: 16e du classement n'ont pas craqué face aux nombreux assauts niçois. Cette solidité, elle a forcément plu au coach de la JOC Christophe Pellissier.
12: Très fier des garçons, parce que venir ici à Nice avec la forme que tient cette équipe-là, c'était important après la victoire à Lorient le week-end dernier d'être de la continuité. Je crois qu'on a montré encore de très belles valeurs d'équipe, beaucoup de solidarité. On est sur cinq matchs, cinq matchs sans défaite. C'est une série qui est importante pour nous. Voilà, donc très satisfait aujourd'hui du point pris ici à Nice. Christophe Pellissier qui
19: répondait aux questions de Michael Lefebvre pour RTL et puis aujourd'hui Lance affronte Lille à 17h. Le PSG affrontera Nantes. Ce sera le coup d'envoi à 21h. Et puis Stéphane, un point sur notre compétition maison à RTL en ce moment. Mmh. Neuf jours, neuf plats de nos régions à l'occasion du Salon de l'Agriculture. On vous les présente à l'antenne dans les journaux de 6h, 8h et 19h. Aujourd'hui, c'est le poulet valet d'auge et puis vous votez sur l'application RTL et le site rtl.fr. Je suis allé faire un, un petit point tout à l'heure. Ouais. Trio de tête pour l'instant. C'est très serré. Entre la galette complète et la choucroute, 23% des, des suffrages. Troisième, le cassoulet. Et puis moi, bah, ma grosse déception, c'est
1: mon favori, la bouillabaisse dernière. Bah c'est bourse. tout pareil, moi, favori aussi. J'ai voté pour la bouillabaisse et tout en bas du classement. Allez, votez pour la bouillabaisse. Allez, n'hésitez pas. Il y a encore du temps. Peut-être que Pff, c'est désespéré, mais pourquoi pas <rire> deux jours jusqu'à demain. On suit tout ça, bien sûr, avec toute la rédaction. Vous cliquez sur rtl.fr. Vous restez bien là dans un instant. On va bouquiner. On salue Louis qui est à Clary, un ciel couvert. Alex qui est au pont de Normandie, 3 degrés. Et Olivier, lui, moins 3 degrés, figurez-vous, près de Chartres. La lecture avec Bernard Lehu après ça.
2: RTL Matin, Week-end. RTL
1: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard le Et à 7h39, nous prenons donc le temps de le lire, de découvrir le samedi matin nos livres bien bavards. Et Bernard se charge de tout. Bonjour à vous. Eh bien, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous avez rencontré le grand écrivain italien Eri De Luca, dont l'essentiel de l'œuvre est rassemblé dans le volume itinéraire et qui publie également son dernier livre Grandeur Nature. Oui, neuf récits et
23: nouvelles consacrés à la relation entre parents et enfants. Un thème qui est très présent chez lui, peut-être parce que l'écrivain septuagénaire n'est pas devenu père. Les confidences d'Eri De Luca cas, sur sa non-expérience de la paternité, son enfance et ses parents sont d'une rare
30: franchise et d'une belle émotion. L'effet collatéral d'être resté fils et de me sentir contemporain, un bébé comme un centenaire. Je tutoie un bébé en centenaire comme un centenaire sans être passé de l'autre côté. Je suis quelqu'un qui continue à être élève et pas maître. Quel fils étiez-vous Désobéissant, mais obéissant. Les deux. Il y a une accumulation de désobéissance qui explosait à la fin de mon adolescence. Ça, euh, lentement, a accumulé une force de rupture et de déracinement. Vous êtes devenu un déserteur, écrivez-vous. Je me suis arraché de toute ma famille et de l'endroit. Je suis grandi dans une chambre pleine de livres. C'était les livres de mon père. La littérature m'a donné un esprit de contradiction face aux adultes. Mais cette critique s'est accumulée dans moi, comme une espèce d'avalanche. Il y a un moment où l'avalanche a une charge telle que se libère.
23: Oui, mais vous avez fini par revenir vers vos parents.
30: Mon acte de réparation en vrai s'est produit comme ça, avec des livres, des histoires où ils sont là, même s'ils sont définitivement absents. Et dans le moment final, j'ai pu fermer les yeux à tous les deux. Donc ça, c'est mon acte de réparation. Mais vous parlez de réparation. Il y a de la culpabilité chez vous, Erie Delouca? C'est un constat. ça. J'ai trahi leur, leur confiance, leur, leur, leur effort de m'élever. Je suis parti. J'ai fait une longue période de militant révolutionnaire. Après, j'étais ouvrier. Donc, c'était exactement le contraire qu'ils pouvait s'imaginer. J'ai fait attendre, à la fin de la vie de mon père, de voir la l'occasion de lui offrir un livre, le premier livre publié, parce qu'il a publié un premier livre à 40 ans. Donc il était en train de mourir. Il a pu, avec ce livre, avoir une image différente de ce fils euh, égaré. Quelles valeurs vous ont-ils transmises, ce père et cette mère Par exemple, une insouciance et une indifférence envers l'argent. Et on ne parlait jamais d'argent à la maison. On se, on se contente de ce qu'on a. Je me suis vraiment contenté du peu que, que, que j'ai pu m'offrir tout en faisant une vie euh, solitaire. Parce que si j'avais une famille avec des filles, ah, je ne sais pas comment j'aurais pu me, dé- me débrouiller. Mais en tant que solitaire, je n'ai pas eu besoin de, de, de rien, presque de rien. Alors votre esprit
23: de révolte contre toutes les injustices, vos multiples combats, euh, viennent-ils aussi de votre éducation
30: Je pense que viennent de, de la voix de ma mère. La voix, de, de la voix De la voix de ma mère, oui. Cette voix qui, en me racontant ce qui se passait autour de nous, si, elle, elle m'a transmis ce sentiment d'affection face à ce qui se produit autour de nous. Et donc, je suis resté quelqu'un qui est forcé à réagir parce que c'est, c'est, c'est je ne peux pas faire autrement. Le volume Quarto qui rassemble vos œuvres est accompagné de photos familiales. Laquelle préférez-vous Il y a une photo de mon père, et ma mère. Et ce qui me plaît de, ce, de cette photo est que je ne suis pas là. Ah oui, celle-ci, quand ils sont jeunes mariés. Hein, c'était en 1947. Je n'étais même pas dans les idées, dans leur intentions. Oui. Ils étaient heureux. Ils sont heureux exactement parce que je n'étais pas là.
23: Merci beaucoup, Hérida et Luca, d'avoir partagé avec tant de sincérité tous ces souvenirs. Votre dernier livre « Grandeur nature » et le volume « Quarto itinéraire » sont publiés chez Gallimard. Ah, merci à vous
1: eh, de cette occasion de parler de ça. Ah, bel accent. Hein Notre coup de cœur du livraire nous emmène ce matin Bernard à la FNAC de Grenoble. Bonjour à Sandrine Dantard.
17: Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard.
1: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin Sandrine Le dernier polar de la suédoise Camilla
23: Grebeux,
16: l'énigme de la Stuga.
17: Alors Lique et Gabriel mènent une vie paisible avec leurs jumeaux David et Harry. Un soir d'été ils font un repas avec quelques amis et Bonnie, une amie des jumeaux. Tout se passe à merveille, mais le lendemain, quand dit la mère va réveiller ses jumeaux, elle découvre Bonnie assassinée. La Stuga, le petit chalet en bois qui était à côté de la maison des parents, est fermé de l'intérieur. Donc un de ses fils, ou ses deux fils sont des meurtriers. Donc la mère est complètement bouleversée. Une enquête est menée. Huit ans plus tard, lit la mère est en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Cette histoire est absolument captivante. Il ne faut absolument pas passer à côté. Ça
23: donne envie. Hein. Mmh. L'énigme de la Stuga de Camilla Grébeuch et Calman Lévy. Votre coup de cœur,
1: Sandrine Dantard de la FNAC à Grenoble. L'Italie et la Suède au programme Délivrons la parole ce matin avec Bernard Lehu. Merci Bernard. Le rendez-vous et podcast à dès maintenant bien sûr sur RTL.fr et Bernard Lehu est de retour demain dimanche pour Laissez-vous tenter le grand format 9h15, 10h. à demain Bernard. À demain. On a un ciel couvert là ce matin chez Jean-François, auditeur du nord de la France. Anne est avec nous dans les Vosges. Température négative et elle nous dit aujourd'hui, samedi, j'ai la flemme.
5: J'adore
14: le
1: concept. Tout va bien. La flemme avec RTL, c'est un joli programme. Il est 8h moins le quart, Restez bien là.
2: Stéphane Carpentier, RTL matin. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. 7h48 en ce samedi. On espère que vous allez tous bien. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h sur RTL tout à l'heure parce qu'on va prolonger le plaisir de vous parler de ce petit Maël. 10 ans, vous le savez, on vous en a beaucoup parlé ces derniers jours, victime de harcèlement dans son école. et eh bien, figurez-vous que notre champion à nous, Olivier Giroud, le joueur de football, a décidé tout simplement de le rencontrer et de l'inviter à un match pour assister à un match de son club à Milan en en Italie, vous entendrez cette belle histoire Olivier Giroud est le papa du petit Maël tout à l'heure dans le journal de 8h un beau champion ce Olivier Giroud notre champion toute catégorie c'est Laurent Gérard humour et imitation tous les matins de la semaine à 8h50 et séance de rattrapage pour les fans le week-end, pour le meilleur pour le rire, Laurent et Jade, cela donne ceci
20: Après le triste premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, euh, quelles sont les perspectives pour l'avenir On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 sur M.C.
31: Bonjour Jade, bonjour Amandine et bonjour... Isabelle, ce soir à 19h45, très précis, je vous donnerai en exclusivité la liste des nouvelles apparitions médiatiques du président Zelensky dans les mois à venir. Ah bah c'est vrai qu'on le voit
20: beaucoup, vous ne pourriez pas nous en donner un petit aperçu quand même en avant-première
31: C'est bien parce que vous êtes une ménagère de moins de 30 ans. Ah, merci De rien. Par ailleurs, le 7 mars, le président Vladimir Zelensky sera à on Ice pour un duo sur glace avec Michelle Obama... Mm. La nouvelle sur Yabonali. Le 13, il sera à Affaires conclues sur France 2 où il essaiera de vendre à Sophie Davant un vieux samovar pour oui. un char léopard. Le 14, il sera dans Recherche appartement sur 26, Oui. où il demandera à Stéphane Plaza de l'aider à revendre son hôtel particulier dans le Donbass.
20: Que vous êtes formidable, d'accord. Mer- merci pour ces précisions. Ce
31: n'est pas terminé. Le ah. 16, il enregistrera l'émission Les Comiques Préférés des Français en duo avec BHL. Mm-hmm. Enfin, le 18, il présidera les Hauts-d'Or à Antibes juan les
20: 20. Bon, bah d'accord. On a compris que le président Zelensky sera très présent mm-hmm. sur la scène médiatique comme à son habitude.
31: Il sera également en visioconférence le 23 mars avec Christine D'accord, du là dans les oui. rênes du shopping. Il veut changer son pull kaki et son survêt. Et il participera aussi à Pékin Express le 25.
20: Oui, ben merci pour ce calendrier détaillé, Xavier Demoulin. Alors à ce soir pour le 19h45.
31: Et je vous recommande de ne pas rater les préliminaires de 19h40. Vous avez
20: raison, c'est important. Alors, Sylvester Stallone triomphe actuellement dans la série Tulsa King, dans laquelle il interprète le personnage de Dwight Man- Manfredi, un mafieux italo-américain, qui découvre le monde de 2023, après 25 ans, passé en prison. Bonjour Sylvester, ou plutôt, devrais-je dire, bonjour Dwight. Salut. Salut. Le monde a-t-on changé que ça en 25 ans
32: Oui. Là, par exemple, vous m'invitez à la radio pour parler de ma série, et on est filmé. Oui. Pourquoi on est filmé si c'est de la radio Je comprends rien à votre époque.
20: Alors ça, c'est pour que les gens qui nous regardent, nous regardent aussi sur les podcasts, vous comprenez
32: Oui. Donc si je comprends bien, en 2023, on regarde la radio.
20: Et oui. Sur nos téléphones.
32: Sur nos téléphones. Oui. Et on téléphone avec quoi Avec nos télé.
20: La révolution des écrans est passée par là.
32: Et apparemment, c'est pas la seule révolution qui est passée par là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mâle blanc de plus de 50 ans
20: Je
32: peux plus mettre une main au cul à la serveuse en vivant mon Jack Daniels en comment merde avec ça Qu'est-ce qui se passe
20: Mais Le féminisme est passé par là aussi.
32: Ouais, et mes potes Bruce Willis, Schwarzy, Chuck Norris et Jason Statham, ils ont laissé passer ça sans moufter Il faut croire. Et les steaks de soja aux frites de patates douces, ils ont accepté aussi
20: J'en ai peur.
32: Ça, elle me fout les jetons à votre époque. Mais rassurez-moi, nous les Américains, on déteste toujours les pop-offs.
20: Plus que jamais. Vous êtes même à deux doigts de déclencher une guerre avec Vladimir Poutine.
32: Ah, bah voilà une bonne nouvelle Bon, bah, je sais ce que je vais faire. Maintenant que j'ai terminé de tourner ma série, je vais remettre mon vieux bon vieux, costume de Rambo. Alors, Poutine, si tu m'entends, je vais te faire une guerre comme tu n'en as jamais vu. Et celle-là elle va pas être filmée pour passer à la radio qu'on regarde avec nos téléphones
1: Laurent Gérard pour les amateurs c'est le podcast bien sûr, le replay c'est très facile d'accès sur rtl.fr vous cliquez et ça peut pas vous échapper
2: un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert 7h53, sa passion ce sont les mots, les lettres, les liaisons, la grammaire, l'orthographe Bref, les délices de la langue française, elle nous instruit, elle nous corrige Bonjour Muriel Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour Et aujourd'hui on parle stupéfiant
17: Et oui, bah, depuis la tragique affaire impliquant Pierre Palmade Il est souvent question de stupéfiant, Et c'est ce qui conduit Georges, un fidèle de RTL Matin Weekend Qui me dit qu'il coule une retraite paisible dans la région de Fougères C'est ce qui le conduit à se demander comment il se fait que ce soit le même mot stupéfiant, qui désigne à la fois une drogue quelque chose de très surprenant. Ouais,
1: en effet, Muriel, ce sont deux sens bien différents.
17: Hein. Bah, c'est vrai. Alors D'abord, stupéfiant peut être nom ou adjectif. Hein. Si on parle de consommation de stupéfiants, de brigade des stupéfiants ou de trafic de stupéfiants, là, c'est le nom. Alors Dans ce cas, il n'y a qu'une définition. Un stupéfiant, c'est, selon Larousse.fr, une substance médicamenteuse ou non, dont l'action sédative, analgésique, narcotique ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance. Bref, une drogue qui peut être légale, comme un produit anesthésique ou illégal.
1: Comme la cocaïne.
17: Et voilà. C'est l'adjectif stupéfiant en revanche qui a ces deux sens bien distincts qu'évoquait Georges. On parle parfois en effet de produit stupéfiant comme synonyme de drogue. Et puis stupéfiant, c'est aussi un équivalent de renversant, surprenant, étonnant. Alors on pourrait croire que ce sens d'étonnant est antérieur à l'autre, mais non. « Stupéfiant » est d'abord entré en français comme terme médical Dès le XVIIe siècle, explique mon cher dictionnaire historique de la langue française bien Un « stupéfiant » c'est un produit qui agit sur le système nerveux dans le but de lutter contre une douleur violente ben en particulier celle de l'accouchement Et c'est depuis le XIXe siècle, quand l'Occident rencontre les drogues récréatives et notamment l'opium, que le terme se met à désigner des usages non médicaux et parallèlement, l'adjectif stupéfiant se met à prendre le deuxième sens d'étonnant, d'ahurissant, d'époustouflant dont nous parlons.
1: Et les deux sens, Muriel, ont la même origine
17: Et absolument. En fait, le verbe latin stupéfieri, qui veut dire être interdit, être étonné, lui-même est issu de stupéfacere, qui veut dire étourdir, paralyser. On voit déjà bien là, en fait, mmh. ces deux sens hein, de stupéfaction et d'étourdissement. Ah, il y a une autre question qui tarabuste plein de nos auditeurs. Nathalie notamment qui m'écrit, avec l'actualité, j'entends beaucoup, sous l'emprise de la drogue. Or, j'ai toujours cru que nous étions sous l'empire d'une chose, un stupéfiant, ou sous l'emprise d'un être humain. Et Fred de Marseille, et même notre cher Stephen Bellry du service culture de RTL mmh. se posent la même question. Et alors, verdict Alors, j'avoue que je pensais comme eux. Et puis, et puis j'ai fait des recherches, eh bien, disons que nous sommes tous de trop bons élèves. Cet usage d'emprise, longtemps critiqué, est aujourd'hui admis. Et même l'Académie française, euh, si conservatrice, l'accepte depuis 1932, figurez-vous. Alors, être sous l'empire ou sous l'emprise de stupéfiants, bah, c'est au choix. Mais enfin, c'est toujours aussi déconseillé. et quelle que soit la façon de le dire. Hein.
1: Muriel Gilbert, la leçon du matin, bien sûr, le bonbon toujours savoureux. Vous podcastez, vous réécoutez, c'est directement sur l'appli RTL.
2: RTL Matin, week-end. C'est bien ça Ouais,
5: c'est bien ouais. ça.
1: Je pas ce que c'est, mais c'est bien.
5: C'est
1: qui Pascal On s'enseigne non. On ouais. s'enseigne on met toute l'équipe dessus. On a Philippe à Paris, dans le 18e arrondissement. Il a un tout petit degré, la météo complète après ça.
14: Alors cet après-midi, je dirais entre 16h et 16h30 voilà. hein, Parce que avant et après, là ah. ça va être un petit peu laborieux On va avoir pas mal de grisailles sur la moitié nord du pays Alors certes, il y aura des éclairciers. Ce sera le cas probablement vers Angers Encore dans la région centre en allant vers le Jura Plus on va descendre vers le sud, plus les éclairciers seront belles Même si on a un petit peu de grisailles ce matin Notamment dans le sud-ouest Et puis plus au nord, entre les Hauts-de-France, le bassin parisien La Bretagne, la Normandie et le Grand Est bah, Là, on aura quand même un gros, gros paquet de nuageux Et même quelques petites pluies, bonnes nouvelles Notamment le long des frontières du nord 8 degrés à Verdun cet après-midi, 9 à Paris, 10 à Rennes, 12 à Bordeaux, 15 pour Avignon. Voilà
1: le programme, moins 1 degré actuellement à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël, d'une fidèle auditrice de RTL. Soyez tous les bienvenus, bon réveil, il est 8h.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et 8h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous. À la
1: une, le beau geste d'Olivier Giroud qui a décidé d'inviter Maël à venir le voir jouer à Milan.
3: Et c'est sur RTL que l'attaquant des bleus a lancé cette invitation. Il a été très touché par l'histoire de cet écolier victime de harcèlement scolaire qui va finalement pouvoir retrouver sa classe de CM2. Dans l'actualité aussi ce matin, une nouvelle mise en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres. Pour la première fois, la justice est officiellement la piste d'un double assassinat. La soupe à la grimace pour Emmanuel Macron au Congo. Le poulet, Vallée d'Auge, nouvelle spécialité régionale à découvrir dans notre grand concours sur RTL.fr. Et puis le football, un partout hier soir entre Nice et Auxerre. Cet après-midi, le derby du Nord et ce soir, le PSG contre Nantes.
1: Merci à vous tous d'être là. C'est une histoire qui se termine de la plus belle des façons. Pour le petit Maël, 10 ans, victime de harcèlement dans son école.
3: Son père avait lancé un appel à l'aide sur RTL après trois mois de cours à la maison pour Maël. La famille de son harceleur a finalement accepté de le changer d'établissement scolaire. Maël va donc enfin retrouver sa classe et ses copains. Résultat d'une mobilisation inédite jusqu'au plus haut niveau du gouvernement alors que Brigitte Macron elle-même est très investie dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Tout comme le footballeur Olivier Giroud, invité exceptionnel de RTL. Il a été très touché par l'histoire de ce petit garçon.
27: Maël, écoute, je trouve que tu es un garçon très courageux pour ton âge. J'ai beaucoup d'admiration pour la volonté, le courage que tu as eu de parler de ces événements tristes et qui ne devraient pas arriver. Euh, si tu es d'accord, je t'inviterai à un match à San Siro à Milan. Comme ça, ça me fera très plaisir de, de te rencontrer.
3: Et voilà, vous avez bien entendu le petit Maël, désormais invité par Olivier Giroud, lui-même à venir assister à un de ses matchs en Italie et à le rencontrer. Selon le père de Maël, le petit garçon a évidemment sauté de joie quand il a entendu cette invitation.
30: Oh, c'est waouh c'est, on
9: n'attendait pas ça comme surprise et on est très contents parce que voilà, il adore le foot, alors euh, c'est inimaginable.
29: Comment a réagi Maël à ce message
9: Ben super et petit cri de joie et puis il s'est mis à pleurer, voilà, parce que parce que ça le touche énormément. On remercie pour pour son investissement là avec Brigitte Macron, c'est ben, c'est super bien parce que c'est une icône en France et c'est un jour célèbre et il y a beaucoup de, d'enfants qui s'identifient à lui, donc, donc on remercie RTL et on remercie Olivier Giraud
3: et voilà le père de Maël joint par Tom Lefebvre pour RTL Je vous rappelle qu'Olivier Giroud sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi demain dans Focus dimanche entre 13h et 14h Il est 8h03,
1: à la une également ce matin un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres
3: Au lendemain de la mise en examen d'un premier suspect pour enlèvement et séquestration un deuxième homme a été mis en examen hier soir, cette fois pour assassinat, un troisième suspect devrait être présenté à un juge dans les prochaines heures, c'est la première fois que la justice en tout le évoque officiellement la piste d'un assassinat trois mois après la disparition du jeune couple. Leurs affaires avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements en décembre dernier. Mais à ce stade, les corps des deux disparus sont toujours introuvables. On en
1: vient à Ashraf Hakimi, le footballeur du Paris Saint-Germain, mis en examen pour viol. Il dénonce une tentative de raquette.
3: Une jeune femme de 24 ans l'accuse de l'avoir violée samedi dernier. L'avocate d'Ashraf Hakimi affirme que son client dément fermement ses accusations malgré sa mise en examen. L'international marocain a pu participer hier à l'entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Oui, à l'aube d'un grand
21: rendez-vous européen, rarement les étoiles ont été toutes alignées du côté du PSG. Une actualité vite évacuée par Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, en conférence de presse.
22: Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant l'extra sportif. d'Achraf Hakimi. Le club a déjà communiqué concernant la situation.
21: Le PSG qui déclare dans les colonnes du journal Le Parisien qu'il est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations. Le club dit aussi faire confiance à la justice et affirme être une institution qui le respect sur le terrain et en dehors. Christophe Galtier, malgré l'actualité, ne compte pas faire de différence sur le plan sportif.
22: On va gérer euh, normalement. Euh, j'ose espérer que lundi pourra s'entraîner euh, normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern.
21: Blessé, le latéral marocain, titulaire indiscutable, meilleur ami de Kian Mbappé, est forfait pour le match face au fc Nantes ce soir. Mais il pourrait donc être opérationnel pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions physiquement. Et juridiquement, Akimi n'a pas l'interdiction de quitter le territoire, malgré sa mise en examen.
3: Baptiste Durieux pour RTL.
1: Vous allez peut-être les croiser ce week-end à la caisse de votre supermarché. Les Restos du Cœur lancent leur grande collecte nationale.
3: Jusqu'à demain, 80 000 bénévoles se mobilisent. L'association espère recueillir 9 000 tonnes de dons. C'est colossal. Mais il faut dire que la situation est particulièrement préoccupante. Plus 22% de bénéficiaires sur les trois premiers mois de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. La faute à une inflation... Galopante, qui fait également craindre une baisse des dons cette année. Vous avez pu le constater dans un supermarché d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, Nicolas Burnan.
7: À l'entrée du supermarché, des bénévoles giléraux sur le dos invitent les clients à donner. Bonjour madame. pour le reste du
3: cœur, si vous voulez.
7: Le caddie rempli de courses, Chloé, cette mère de famille, vient de déposer quelques produits.
20: Des légumes en conserve des féculents, des pâtes et euh, du poisson en conserve. Peut-être une dizaine d'euros, j'aurais voulu faire plus. Ben, ça me fait mal au cœur de ne pas l'avoir fait cette fois-ci.
7: Car face à l'inflation, beaucoup comme Corinne donnent moins que d'habitude.
20: Les prix ont monté, donc euh, on est allé plus sur euh, des produits de base. Je me dis que c'est ce qu'il faut pour les gens. Et, euh, si chacun donne même un paquet de riz ou un paquet de gâteaux, ça fait quand même la différence. Donner un petit peu... Mais données quand même.
7: Alors que le nombre de bénéficiaires est en augmentation, plus de 20% en un an, Sandra s'occupe de la distribution des dons dans le Val-d'Oise.
15: Pas mal de jeunes. Euh, Beaucoup d'hommes, des précaires avec ou sans emploi. Alors on a quelques précaires qui ont euh, un petit travail à mi-temps, par exemple, qui peuvent avoir un appartement, mais qui ne leur suffit pas forcément pour vivre euh, au jour le jour, surtout avec l'inflation actuelle. C'est plutôt compliqué.
7: La collecte se poursuit jusqu'à demain, dimanche. Elle permet d'assurer 10% des besoins annuels des Restos du cœur. Reportage
1: RTL dans le Val-d'Oise, Nicolas Burnon, Et on verra si c'est la même chose dans le département des Hauts-de-Seine. C'est Jacques Latil, le responsable des restos du cœur des Hauts-de-Seine, qui sera en direct avec nous à l'occasion de cette grande collecte nationale. Notre invité tout à l'heure, 9h moins le quart.
3: 8h07 sur RTL dans un instant. Emmanuel Macron au Congo, Brazzaville. Une visite officielle qui ne s'est pas passée exactement comme prévu. Ça avait plutôt des allures d'embuscade pour le président français. On vous explique tout dans un instant.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL
1: Matin. À la suite du journal 8h9 avec Alexandre de Saint-Aignan et donc Emmanuel Macron qui a passé la nuit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour la dernière étape de sa visite en Afrique centrale.
3: Et juste avant d'arriver à Kinshasa, le président français a passé quelques heures au Congo Brazzaville, quelques heures seulement. Et d'ailleurs, le président Denis Sassou-Nguesso aurait bien voulu qu'il reste un peu plus. Alors et qu'Emmanuel Macron ne voulait pas d'une séquence France-Afrique, c'est raté, Bénédicte Tassar, le président du Congo. Brazzaville l'a rattrapé par la Manche.
9: Le président de la République qui vient d'arriver ici à l'aéroport international Maya.
14: Une arrivée sur le sol congolais retransmise en direct à la télévision et le président du Congo Brazzaville qui sort le grand jeu.
17: Après les hymnes, Denis Sassou Nguesso présente l'ensemble de ses ministres alignés au bord du tapis rouge. La visite française est express, d'accord, mais le Congo-Brazzaville veut en faire
14: une grosse opération de communication. Emmanuel Macron ne passe pas la nuit à Brazzaville alors ça sera pour une prochaine fois, lui lance le malicieux président congolais.
28: Je dois remercier le président Macron pour l'honneur qui est fait aux Congolais. Je dois préciser que je l'attends ici.
14: Emmanuel Macron regarde le plafond, sourit un peu. La France-Afrique c'est terminée, d'accord.
17: Mais la nouvelle politique africaine du président ne doit pas oublier qu'il ne faut pas snobber un partenaire de longue date.
3: Bénédicte Tassard, l'envoyé spécial de RTL au Congo, Brazzaville. Le football hier soir et Nice qui a concédé encore un match nul sur sa pelouse, cette fois-ci face à Auxerre, un partout. La 26e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec le derby du Nord. Ce sera à 17h, Lens contre Lille à suivre dans les flashs sur RTL et dans RTL Soir dès 18h. Et puis ensuite le coup d'envoi de votre soirée foot. On refait le match 18h30 avec Philippe Sanfouche. RTL foot à partir de 20h pour suivre le match du Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes à 4 jours du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern de Munich.
1: Et puis Alexandre avant, dernier jour du salon de l'agriculture à Paris et toujours cette question, qui va remporter notre grand concours RTL du plat régional préféré des Français RTL,
0: 9 jours,
1: 9 plats
3: Oui, vous êtes déjà plus de 55 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL avec depuis hier la percée des Bretons et de leur galette complète qui dépasse hein, désormais la choucroute alsacienne d'un cheveu mais rien n'est encore joué. Il y a un plat qui aurait bien besoin d'un gros coup de quand même. C'est le poulet Valet d'Auge, spécialité normande. Et ce matin, c'est vous, Frédéric Veil, qui passez à table.
13: Et pour cette recette qui, c'est sûr, va égayer vos papilles, je vous emmène dans les cuisines de l'auberge de Valsemé. C'est un restaurant situé au cœur du Pays d'Auge et derrière les fourneaux. Il y a Vincent Dumoulin. Alors pour
6: cette recette, forcément du poulet, on peut prendre du suprême de, de volaille, on peut prendre du poulet entier, de la cuisse de poulet. Il nous faudra forcément bah, la crème du Valais d'Auge, la pomme, du calva, du cidre. Ça, ça rappelle la région où nous sommes. Et en Normandie, forcément, il y a de beaux poulets. C'est du poulet fermier, on ne peut pas trouver plus Plus près, ils sont à 5 km. Et on travaille principalement avec les producteurs locaux, je veux dire, pour toute notre,
13: notre marchandise. C'est quand même plus sympa. Des produits locaux de qualité pour une recette simple, peu coûteuse, un poulet valet d'auge qui fleur bon. La Normandie.
6: Les, les, gens vien, les gens viennent en Normandie pour manger du normand, pas pour manger autre chose. Donc si on leur propose pas au moins les, les, les bases de, 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 notre, de notre gastronomie, ce n'est pas, c'est pas la peine. Quoi.
13: Il faut, on peut pas rater, on peut pas passer au travers du, du poulet Valais d'Auge. C'est, c'est un incontournable. L'incontournable qui est servi ici à l'auberge de Valsemé par le chef Vincent Dumoulin. Ça
3: marche Frédéric Veil pour RTL. Et voilà, ambiance western sur RTL évidemment, parce que alors le poulet Valet d'auge, lui, pour l'instant, il faudrait qu'il y ait une énorme remontada pour qu'il puisse revenir dans le duo de, de tête. En tout cas, si c'est votre recette préférée, vous avez jusqu'à demain soir sur RTL.fr et sur l'application RTL pour faire votre choix. Le vainqueur, on rappelle, il sera annoncé lundi matin sur l'antenne de RTL. Et donc, pour l'instant, le grand duel, Jean-Sébastien petit c'est entre la galette complète et la choucroute alsacienne, hein, c'est la ça La galette
5: complète est à 23,6%. La choucroute est à 23,5
1: ah, non, C'est mieux que les westerns hein, Ah bah oui oui C'est franchement euh... Les westerns si... spaghetti Bien oui, Vous avez vu <rire> Très en forme Très inspiré Il revient à 9h Vous informez tout à l'heure <rire> <rire> RTL.fr <rire> Vous allez cliquer Les courses Le retour de Dominique Cordier Pour le quintet de l'après-midi C'est aux portes de Paris Papier et crayon Pour les parieurs Soyez bien concentrés Rebonjour Dominique
28: oh, Bonjour Stéphane Bonjour à tous euh, Direction Vincennes Pour le quintet Le départ de la course Est programmé à 15h15 Ils sont 14 Au départ de cette belle épreuve preuve, une course européenne qui a réuni des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Mon favori est le 10, Cyrano de B. mais attention à ma dernière minute, le numéro 14, Fashion Touch, qui est engagé à 490 euros du plafond des gains, autrement dit c'est une superbe course pour lui. Il se présentera ici euh, plaqué euh, des euh, quatre pieds. Autrement dit, il n'est pas déféré, mais c'est tout comme. Il connaît bien ce parcours. Il a certes mal couru en dernier lieu, mais peut-être dans son entourage avait-on à l'esprit ce très bel engagement. Je vous rappelle ma sélection avec le numéro 10, Cyrano 2B devant le 5, Galileo Bello, le 14, Fashion Touch, l'Outsider de RTL, le 6, Epson Darian, le 11, Éolien de Chenu, le 9, Gold River. Et le 8, espoir du noyer, ce qui en chiffre nous donne le 10, le 5, le 14, le 6, le 11, le 9 et le 8.
1: Bon jeu à tous. C'est noté, merci à vos pronostics pour le quintet cet après-midi. Donc à Vincennes, vous allez sur RTL.fr. RTL Matin. C'est notre planète. il à 8h15, notre ingénieur énergie-climat, le patron du Chiffre Project, nous explique les choses le samedi matin. Jean-Marc Jancovici sur RTL, au chevet de notre planète et face à un monde qui bouge. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et le dossier sur la table ce matin, c'est le transport ferroviaire. Ça fait toujours causer. Il y a un gros investissement du gouvernement. On parle de 100 milliards d'euros. Mais alors, pardon, mais c'est pour quoi faire <rire> Alors, ces 100 milliards d'euros, déjà,
18: ils vont pas arriver en une nuit. c'est 100 milliards d'euros sur 15 ans. Pour donner un ordre de grandeur, euh, le transport ferroviaire en France, son chiffre d'affaires annuel doit représenter quelque chose aux alentours de 30 milliards par an. Donc on voit que ça veut dire un effort d'investissement d'à peu près 20% du chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose de très conséquent, hein. c'est ce qu'on fait dans des sociétés qui investissent beaucoup, euh, 20%, mais ce pas complètement délirant, on n'est pas en train de parler de sommes qui sont totalement astronomiques euh, au regard de la taille du secteur. Alors ce qu'il est prévu d'en faire, c'est beaucoup les transports du quotidien, donc en fait on veut augmenter la part des transports ferrés qui sont disponibles dans un certain nombre de grandes villes, et puis, il y a également des projets un peu significatifs qui pourraient être aidés un peu plus. Par exemple, les deux tronçons TGV qui sont en cours de construction ou éventuellement le Lyon-Turin. Une partie de cet argent servira également à augmenter l'effort de modernisation et de maintien à niveau euh, du réseau ferré.
1: Alors, ça veut dire plus de trains, ça veut dire moins de voitures, moins d'avions si possible. Est-ce que c'est bon pour la planète C'est une bonne nouvelle alors, plus de trains, c'est malheureusement
18: pas nécessairement moins de voitures. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1990, et on pourrait avoir la même analyse si on regardait plus loin dans le temps, eh bien, le transport ferré de passagers a augmenté de 30%, sauf que manque de pot, dans le même temps, le trafic en voiture a aussi augmenté de 30%. Et en fait, quand on fait une nouvelle infrastructure ferrée, il peut se passer deux choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle du report modal, c'est-à-dire que les gens qui avant utilisaient leur voiture vont se mettre à utiliser le train, ça, c'est très bon. Et il peut y avoir ce qu'on appelle le, l'induction. C'est-à-dire qu'avant, des gens qui ne se déplaçaient pas, ou qui se déplaçaient à pied, ou qui prenaient déjà les transports en commun, vont prendre cette nouvelle infrastructure ferrée. Et à ce moment, on n'a rien gagné. Un exemple typique, c'est les tramways dans Paris. Là où les tramways ont été mis, en fait, on n'économise pas de voiture, ou quasiment pas de voiture. On va proposer de la mobilité à des gens qui avant ne se déplaçaient pas, euh, marchaient à pied, euh, utilisaient la ligne de métro d'à côté, euh, la ligne de bus, euh, etc. Et par ailleurs, il y a un autre effet qui peut avoir lieu quand on rajoute une ligne de chemin de fer, en particulier pour de la desserte en banlieue dans les villes, c'est qu'on va induire de l'étalement urbain. Parce qu'à partir du moment où ça devient plus accessible et plus facile de se déplacer, les abords des gares s'urbanisent. Et cette urbanisation aux abords des gares engendre aussi du trafic automobile parce que on ne prend pas que le métro le long de la ligne de métro ou que le RER le long de la ligne de RER pour se déplacer. Donc c'est un peu plus subtil que ça. Là où on a un effet qui est absolument avéré, c'est quand on crée un TGV pour tuer l'avion les TGV Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Strasbourg ont fait baisser de manière très significative le transport aérien sur ces destinations. Paris-Lyon et Paris-Strasbourg, ça a quasiment été supprimé. Et le barreau Bordeaux-Toulouse qui permettra de prolonger Paris-Bordeaux et donc de mettre Toulouse à quelques heures seulement de la capitale, aujourd'hui c'est 4h30, hein. euh, si on supprime une heure, là ça va avoir un impact très significatif sur Paris-Toulouse qui est la première destination aérienne en Europe euh, en, en ligne domestique. Et en fait, il faut considérer que tout projet ferroviaire n'est pas nécessairement bon juste parce que c'est du chemin de fer. Il faut être un peu discriminé et regarder ce qu'on a l'intention de faire et pourquoi.
1: Le 8 mai de Jean-Marc Jancovici, c'est le samedi matin sur RTL. Explication, bien sûr, à retrouver dès maintenant de notre ingénieur énergie-climat et c'est bien précieux. Écoutez tout cela en podcastant directement sur l'appli RTL. 8h19 en ce samedi matin, on espère que vous allez tous bien. Il fait froid dans les Vosges et Hervé qui nous donne l'info. Christophe, lui, est près du Havre, il a un ciel plutôt nuageux. Météo complète avec Valérie. Juste après nos balades nous allons Normandie après ça.
2: RTL matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit
1: Alors, le plat régional préféré des Français, c'est le grand concours RTL. Le plat proposé aujourd'hui, c'est le poulet Vallée d'Auge. Nous sommes donc en Normandie, à trois guides du routard offert par les éditions Hachette Jean-Sébastien. Pays d'Auge, chez où exactement pour faire simple,
5: c'est l'arrière-pays de Cabourg, Deauville, Trouville et Honfleur. Le pays d'Auge, c'est la carte postale de la Normandie idéalisée. Il y a dans la photo des pâturages d'un vert profond, des pommiers innombrables, des vaches rousses, blanches et noires, des chaumières traditionnelles. On est dans le département du, Galva, du Calvados, mais le pays d'Auge s'étale également dans un petit morceau de l'heure, ainsi que dans un autre de l'orne. Alors là-bas aussi, il y a des pommiers et des vaches qui se plaisent beaucoup. C'est d'ailleurs dans l'Orne, grâce au lait local, qui est né un jour, pendant la Révolution, un emblème français mondialement connu qui se nomme le Camembert. Alors la capitale historique du pays d'Auge, pourtant, c'est Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque, c'est un autre fromage AOP du Normandie, fromage beaucoup plus vieux que le camembert, puisqu'on le cite déjà dans le roman de la Rose, poème écrit au XIIIe siècle.
1: Alors si vous nous donniez un endroit à découvrir dans chacun des trois départements, commençons par le Calvados.
5: Il faut aller à Lisieux, c'est impossible de manquer une ville qui est un des plus importants lieux de pèlerinage en France, et qu'on soit croyant ou non, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Euh vaut le détour, elle n'est rien moins que l'une des plus grandes églises une des églises les plus monumentales du XXe siècle elle fait 107 mètres de long, le dos matin 100 mètres le décor intérieur en mosaïque est absolument fascinant d'opulence tout cela pour honorer la petite Thérèse Martin une statue de la Vierge lui a souri et sa vie a été transformée. Elle rentre au couvent à 15 ans. Elle meurt à 24. Elle est considérée comme la plus grande sainte des temps modernes. Et dans un « Le saviez-vous » du guide du routard, on raconte qu'il y a plus de 2000 églises et autres lieux de culte qui lui sont consacrés dans le monde. Thérèse qui est aujourd'hui la sainte la plus voyageuse de l'église. Puisque depuis 1994, ses reliques ont bourlingué déjà dans une quarantaine de pays sur les cinq continents.
1: Alors, les yeux dans le Calvados. Après, on continue quoi dans l'Orne ben, Nous
5: avons gacé dans l'Orne. Et là, on trouve le musée de la Dame aux Camélia. Marie Duplessis, Elle est née là-bas en 1824. À 14 ans, elle est orpheline. Elle part pour Paris. Elle est courtisée, adulée, draguée, désirée, enfin tout ce que vous voulez... Alexandre Dumas tomba follement amoureuse d'elle. Il en fit la dame aux camélias. Marie Duplessis fut surnommée la courtisane aux mille amants. L'antithèse de Thérèse Martin, donc, même si elle est décédée au même âge. Et puis, si on file dans l'heure au Geron du côté de Cormeilles, pour se replonger dans un paysage des plus charmants, là, on trouve des petites vallées encaissées, pittoresques. On musarde, sur d'adorables routes étroites, sur des chemins creux, il y a quelques futés, il y a une foule de petits cours d'eau, c'est un peu le Far West de
1: l'heure, c'est sauvage. C'est calme et c'est beau. Balade normande ce matin, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, donc il faut répondre à cette question. Alors, dans le pays d'Auge,
5: section Cadados,
1: il y a le village
5: de Livaro, troisième emblème fromager de la Normandie. Quel est le surnom du Livaro, dû aux cinq lanières
1: de roseaux qui Hmm. l'entourent C'est pas le général, c'est pas le lieutenant, c'est pas le sergent, c'est celui qui est au milieu de tout ça, en gros, quoi. hein. Le le capitaine On peut pas faire Même pas le capitaine. C'est le, le chien chien. Gâteau, ouais, véto, c'est le chien d'Hélène Gâteau, notre vélo. C'est le chien
14: d'Hélène Gâteau.
1: Ça fait des indices quand même pour les auditeurs. Ça se passe maintenant au 3210, <rire> Bonne chance à vous. 3-2-1-0 sur votre téléphone. Valérie Quintin pour la météo. On patiente une poignée de secondes. A tout de suite. RTL.
12: Qui peut
16: dire
2: RTL matin, week-end. Pour la vie. Avec Stéphane Carpentier.
16: Oh, si j'ai...
2: J'existe, c'est d'être femme, femme. RTL, femme. vivre ensemble
1: 0 degré à 5% sur Sioule. C'est Jojo qui est fan de RTL qui est avec nous ce matin. Yves qui nous écoute. 2 degrés du côté de ceinture. Son anniversaire à Yves. On le salue. On lui souhaite le meilleur également. Il y a des gelées dans la Beauce. C'est Christine qui nous donne l'info. C'est vrai que par endroit. Il euh...
14: bah, y a des gelées pas mal, dans pas mal de régions. En Lorraine, en Alsace, dans le sud-ouest également. On a moins 3 degrés à Strasbourg ce matin. Il fait 0 à Millau comme à Rennes. 4 degrés à clermont ferrand Des températures qui sont donc encore assez basses. C'est aussi parce que le ciel est souvent dégagé. Alors on a deux petites masses nues à jeter. Tout de même, celle dans les régions les plus au nord, entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie, la Champagne-Ardenne. Ça, c'est de la grisaille qui va quand même rester. On peut espérer une petite éclaircie dans la journée, mais en France, ce n'est vraiment pas gagné. Grisaille qui gagnera la Lorraine et l'Alsace et qui pourra apporter 2-3 gouttes de pluie le long des frontières du nord. Dans le sud, en revanche, c'est un petit peu gré en Midi-Toulousain ou encore dans les régions centrales, mais ça va se lever, la journée sera plutôt... Ensoleillé, à noter un fort risque d'avalanche qui persiste en Corse toute la journée. 8 degrés à Metz cet après-midi, 9 à Paris, 10 à Tours et Lons-le-Saunier, 12 à Biarritz, 15 à Gap et 17 à Montpellier. C'est bien
1: noté, merci Valérie. Vous nous rejoignez les SMS 64-900 que le matin, les réseaux sociaux à disposition, le compte Instagram et bien sûr la page Facebook de l'émission. Bon réveil à vous tous. Si vous ouvrez les yeux, il est 8h30. elle matin. 8h30 en ce 4 mars et toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un témoignage qui fait du bien, celui de Déborah. Cette femme au cœur d'une prouesse médicale née sans utérus. Elle vient d'accoucher de son deuxième enfant.
19: Grâce à une greffe en 2019, sa mère était la donneuse. C'était une première en France. L'espoir est immense pour des milliers de jeunes femmes nées sans utérus ou qui l'ont perdue après un cancer ou une hémorragie par exemple. La petite Maxine, deux Kilo 5, 45 cm, est née par Césarienne le 17 février dernier à l'hôpital Foch de Suresnes. Deux ans après sa grande sœur, la petite Misha. Et pour Déborah, c'est un rêve de grossesse qui semblait impossible qui se réalise.
14: Aujourd'hui, je suis la plus heureuse et jamais j'aurais imaginé avoir deux petites filles en parfaite santé que j'aurais portées, en fait, alors que je n'avais pas d'utérus. C'est de l'ordre de la prouesse technique, médicale, c'est de l'ordre du miracle, puisqu'après le transfert embryonnaire, il y a un moment donné quand même où ce n'est plus entre les mains du professeur et ses équipes ni entre les miennes, c'est la vie qui prend le dessus et ça fonctionne et ça, ou ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, je me sens extrêmement chanceuse. Pour ma mère, c'est tout particulier parce que sans elle, sans ce cadeau, tout ça ne serait jamais arrivé. Grand-mère de deux petites filles, une fierté d'avoir contribué à, à notre bonheur.
19: Déborah Berlioz, la première greffée d'un utérus en France au micro-RTL Dodile Pouget et puis deux autres femmes sont en plein dans ce protocole. L'une doit bientôt recevoir l'implantation d'un embryon, l'autre se prépare à la greffe. Et voilà,
1: c'est la vie qui prend le dessus, les mots euh, très forts, vous pouvez les retrouver en longueur évidemment, témoignage assez exceptionnel directement en cliquant sur notre site rtl.fr.
19: Un deuxième homme mis en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin à Prague dans les Deux-Sèvres, cette fois-ci pour enlèvement séquestration et assassinat c'est la première fois que la mort du couple est explicitement abordé par la justice. Le suspect de 22 ans est en détention provisoire. Un troisième individu doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. La réforme des retraites poursuit son chemin au Sénat. Hier, les sénateurs ont voté l'article liminaire de la loi, celui qui l'introduit dans une ambiance houleuse. La gauche a multiplié les prises de parole, dénonçant la mollesse de la majorité de droite. La droite qui justifie son silence par sa
1: volonté d'accélérer les débats. Et celle qui ne mollit pas, c'est la contestation contre cette réforme des retraites, début des premiers grève reconductible hier. Dans plusieurs centrales nucléaires avec pour
19: conséquence des baisses de la production électrique. Quant aux manifestations prévues ce mardi, une note des renseignements, des services de renseignement prévoit entre 1,1 million et 1,4 million personnes dans la rue, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Forte mobilisation attendue aussi en, en province, dans le nord à Lille, des syndicats s'organisent pour cette journée du 7 mars et les suivantes. L'intersyndicale régionale réunie hier d'y sentir un, un fort soutien des Français. Hélène Mika, secrétaire nord de la CFTC et infirmière à l'hôpital de Douai.
17: Le maximum de blocage possible, la France à l'arrêt. Non pas le 7, à partir du 7, qui ne sera qu'un point de départ. On avait peur que les syndicats bordélisent le pays, que ça devienne quelque chose de complètement anarchique. Quand on regarde ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la maturité, elle est plus du côté des syndicats que des parlementaires. On ne sera pas forcément toujours en capacité, que ce soit localement ou sur des grosses manifestations, de canaliser les choses. Et la responsabilité, c'est pas nous qui la porterons. Non. C'est ceux qui n'entendent pas.
19: Hélène Mika, secrétaire nord de la CFTC, interrogée par Frank Hanson pour voilà. RTL.
1: Voilà Cette grosse semaine de grève qui arrive, donc RTL sera à vos côtés, à la fois si vous êtes gréviste ou alors impacté, notamment dans les transports ou dans les écoles ou dans les hôpitaux. RTL vous fera vivre, bien sûr, l'évolution de cette actualité à partir de lundi. Et toute la semaine, à l'occasion de ces grandes grèves. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen pour
19: viol. Le club apporte, lui, son soutien à son défenseur. Le Marocain dément fermement les accusations d'une jeune femme qui dit avoir été victime d'attouchement et de viol par et chez le footballeur.
1: Son avocate dénonce une tentative de raquette. 8h34, c'est le choix du roi. Charles III viendra en France pour sa première visite d'État en tant que souverain britannique. Ce sera entre
19: le 26 et le 29 mars prochain. Un honneur fait à la France pour les est le symbole de la relation d'amitié et de confiance entre Charles III et Emmanuel Macron, le président qui a œuvré euh, il y a déjà quelques temps pour cette visite, Sophie Jousselin.
11: Oui, le souverain britannique répond à l'invitation lancée en septembre dernier par Emmanuel Macron. Il avait invité Charles III en France au moment des obsèques de la reine Elizabeth. Le roi et la reine seront d'abord reçus à Paris. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, réception à l'Elysée, discours devant les députés et les sénateurs, banquet d'État au château de Versailles. Puis le roi et la reine consort prendront la direction de Bordeaux. Charles III, très soucieux des problèmes environnementaux, se rendra sur les lieux des terribles incendies de forêt de l'été dernier. Dans la région, il visitera également Un vignoble biologique Une visite qui illustre selon l'Elysée La profondeur des liens historiques Qui unissent le Royaume-Uni et la France Le couple royal S'envolera ensuite pour l'Allemagne
19: Sophie Jousselin pour RTL En Ukraine, la ville de Barhmout Sur le point d'être totalement encerclée Par les paramilitaires russes du groupe Wagner C'est en tout cas ce que déclare son chef Qui a appelé Kiev à retirer ses hommes Dans le même temps, une nouvelle aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine a été annoncée par le chancelier. Olaf Scholz et le président
1: américain Joe Biden. Restez bien là, s'il vous plaît, bon réveil à vous. 8h35. Dans un instant, Victor Porcher revient pour vous parler football et derby dans le nord. Lance Lille aujourd'hui.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et comme promis, 8h37, Victor Porchet, on parle football. Aujourd'hui, c'est jour de derby dans le Nord.
19: Lens reçoit Lille pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Le tout dans un stade Bollard qui promet d'être bouillant. Alors oui, le gardien lensois Brice Samba est confiant, mais il a aussi conscience de l'enjeu.
25: On est très proches les deux villes, donc euh, oui, bien sûr, pour les supporters, c'est un match très très important. On sait que ça va être un match difficile, mais bon, malgré cela, je pense qu'on est toujours la meilleure défense du championnat et ça faut, je pense que c'est très très important de le signaler. Honnêtement, on n'est pas sur une certaine revanche ou quoi que ce soit. On a 6 points d'avance sur Lille, on est 4e, on a deux points du 2 donc euh, on n'est pas revanchard ou quoi que ce soit, mais on sait par contre que c'est très important pour, les, pour nos supporters ce match et on va tout faire pour le remporter.
19: Brice Samba au micro RTL de, de Frank Hansen, lance Lille, coup d'envoi 17 Et puis dans la foulée à 21h Paris Saint-Germain-Nantes Immense défi pour les Nantais Qui flirtent depuis le début de la saison Avec la zone de relégation Même si la star Neymar au PSG est toujours blessée Mais depuis son arrivée sur le banc Nantais il y a un peu plus de deux ans Le PSG réussit bien au coach nantais Antoine Comboire Avec notamment une victoire au Parc des Princes Il y a deux ans De quoi lui donner des idées Trois jours après que Nantes Se soit qualifié
24: face à Lens Pour les demi-finales de la Coupe de France Le plus important c'est de dire Que tu as été capable de le faire et donc quand tu as été capable de le faire, ça veut dire aussi que tu es capable de le refaire. De avoir réussi donc, à, à créer cet exploit, euh, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Après, euh, on sait que sur 10 matchs que tu vas jouer, il euh, y en a 8 que tu vas perdre, et puis il y a un nul, et puis il y en a un que tu vas gagner. Mais pour l'instant, contre le PSG, on a joué 4 matchs, il y a deux défaites, deux victoires. Donc on est match nul. Il y a, y a 50% de chance de, de gagner ce match. C'est pas mal.
19: Le coach nantais Antoine Comboiré Au micro RTL de Philippe Audouin Et puis je vous signale aussi, je vous rappelle Que c'est le retour de la Formule 1 aujourd'hui Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn C'était des buts à 16h
1: Absolument, premier Grand Prix d'une nouvelle saison qui s'annonce passionnante C'est Frédéric Veil, notre spécialiste Qui vous dira tout tout à l'heure dans le journal de 10h Merci VictorRTL.fr à disposition Un rendez-vous du samedi à ne pas manquer Sur notre antenne C'est Anaïs Bouton qui amènera tout à l'heure Le journal inattendu à 12h30 Et qui recevra la comédienne Laetitia Casta Qui joue au théâtre actuellement Rendez-vous 12h30, 13h30 RTL
2: L'œil de Philippe Caprivière
1: En attendant la version piquante de l'actualité de Philippe C'est du lundi au vendredi dans RTL Matin Incontournable, juste avant 8h Le rire au saut du lit Aux côtés d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi Impossible d'échapper cette semaine à l'affaire Palma de la preuve
33: oui, Pierre Palmade, AVC à Villejuif, ça n'arrête pas le multiplex Palmade. Chaque jour, il a une nouvelle emmerde. Et c'est étonnant quand même, tu vois, cet AVC, comme quoi personne n'est à l'abri. Qui aurait pu se douter, avec son hygiène de vie irréprochable, que comme quoi, vous voyez Et si on m'avait dit un jour... Que Pierre Palmade aura un petit côté Jean-Paul Belmondo. Bah, Deux côtés vu qu'il fait ses AVC et ses cascades lui-même. Alors hier, euh, la justice a ordonné le placement des détention provisoire de Pierre Palmade. Oui, on a un enregistrement des rédactions de chaîne Info à l'annonce de sa <rire> mise en détention. Oui, bah le parquet a remis une caisse dans le jukebox. Les Ouh chaînes d'info en continu. Pour nous, les trublions de l'info, comme disent les jeunes, c'est du pain béni aussi, on ne va pas se mentir. Avant, on devait jongler avec Jean-Luc Lé, Morandini et Masnef, Et grâce à Pierre Palmade, on a un 3 en un. C'est une lessive, <rire> notre Pierrot. Et attention, la lessive ne se stiffe pas, Pierre, je précise. C'est vrai que cette incarcération relance la série Pierre Palmade, le Ayrton Sénat du stand-up. Le Sacha Distel de la blague, visionnaire qu'il était. Il nous parlait déjà en 1989 de sa prochaine destination. Le Newf. Eh oui, le, le Newf, il y va tout droit. Du coup, sur les chaînes d'info, on voit débouler tous les experts, oui. les experts zonzon. Marco bouli oui. Balkany, alors Christophe Rocancourt, c'est Candelero avec les lunettes de hein. ouais. Ah le flic Michel Néret, Pierre Vauton. Euh, putain, il hein, n'y a plus personne. Euh, on a pensé à interviewer un chien, un chien des stupes Ah ben bah, il est super. Ça, allez au maquillage, on tourne. Ouais voilà, on adore. Alors si, Pierre Boton hier, il était super sur BFM, je l'ai écouté. Il a dit ce que je pensais intuitivement. Envoyer palma en prison pour un sevrage. C'est pas malin malin. Nos prisons étant le darty de la cam, le zara de la chenouf. Voilà, une salle de shoot avec des barreaux. Alors, puis, un mot quand même sur le plus grand acteur français, ah, oui, Patrick c'est Balkany. C'est pour, pour simuler une maladie avant décision de justice, c'était lui. C'était lui le meilleur. Il nous a déclenché des AVC du genou, un cancer des cheveux <rire> et un triple pontage des pieds. Alors, bien sûr, Benoît Magimet, les gens du jardin sont épatants. Mais Patrick Balkany, on est quand même au-dessus.
1: Philippe Cabrivière, intenable à podcaster d'urgence pour les versions longues, le replay sur RTL.fr. Sur l'appli RTL, c'est très facile à télécharger sur vos smartphones et sur vos tablettes.
2: RTL Matin
1: bien chez soi. C'est le professionnel de l'immobilier qui nous guide dans un univers pas toujours très simple. Stéphane Plaza est là pour vous, vous le savez, le samedi matin sur RTL. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. On va s'intéresser à la baisse du prix immobilier à Paris parce que c'est effectif depuis quelques semaines maintenant, ça connaît une baisse dans la capitale. Est-ce qu'on peut l'expliquer, la baisse
0: du prix du mètre carré à Paris Oui, évidemment, tout d'abord à cause de la remontée du taux d'intérêt qui entraîne une capacité d'emprunt plus faible, avec des crédits plus difficiles à avoir, des négociations Négociation qui revoit le jour entre acquéreurs et vendeurs pour diminuer le prix du bien. Autre facteur, la réglementation sur la rénovation énergétique avec la loi climat qui remet en cause la rentabilité d'investissements locatifs. Rappelons que depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de louer des biens trop énergivores. Ce qui entraîne que les propriétaires préfèrent vendre que d'entamer des travaux. Ce sont donc des biens revus à la baisse de son mmh. prix de vente. Et en termes de chiffres Stéphane, ça donne quoi cette baisse Aujourd'hui, Paris connaît une moyenne, je dis bien une moyenne, de 10 000 euros prix du mètre carré. Soit une baisse de 1,2 depuis un an. Cette baisse est à relativiser. Les prix restent malgré tout très élevés si l'on compare au reste de la France. Et les acquéreurs sont quand même
1: présents. Pourquoi avons-nous l'impression, Stéphane, que Paris connaît une forte baisse du marché immobilier
0: Eh bien tout d'abord, elle est de l'ordre médiatique. Lorsque l'évolution du prix parisien passe sous la barre du zéro, les médias crient. À la baisse Pour ma part, je dirais pas qu'il s'agit d'une baisse, mais que le marché est ralenti. Il est vrai que les acquéreurs et les vendeurs ne sont plus habitués à de telles conditions de marché immobilier. Entre 2016 et 2020, la hausse des prix était entre 5 et 8%. Les biens se vendaient en une journée sans négociation. Depuis 2022, les négociations sont de nouveau d'actualité, ainsi que le temps de la réflexion, ce qui ralentit le marché. Du coup, le pro que vous êtes nous donne des conseils. Quels conseils pourriez-vous nous donner si l'on souhaite acheter La première chose à faire est de connaître votre capacité d'emprunt et d'aller voir votre banquier réellement. Évitez les simulations du net. Demandez-lui d'augmenter votre taux de 0,3%. Car entre le moment où vous allez commencer les recherches et la signature du compromis de vente, des semaines se seront écoulées et les taux peuvent augmenter. Pensez aussi à lui demander ce document écrit qui pourra rassurer le vendeur. Les seuls qui peuvent se permettre d'attendre, ce sont les paiements comptants, donc les investisseurs. Et du coup Stéphane, si nous souhaitons vendre notre bien, quel conseil vous avez pour nous il faut savoir que la moindre erreur de commercialisation peut faire perdre beaucoup d'argent. Il faut donc être stratégique et accepter la situation actuelle. Le premier conseil que je peux vous donner est d'éviter de surévaluer votre bien car il ne se vendra pas, il n'y aura pas de visite et restera sur le marché et va vous faire perdre de l'argent. Si vous deviez confier le mandat de votre bien à une agence, je vous conseille quand même d'aller voir plusieurs agences pour avoir une vraie estimation de choisir celle qui vous aura fait la meilleure impression et qui détient surtout un portefeuille client suffisant. Évitez de choisir une agence qui surestime votre bien et surtout évitez de le mettre dans plusieurs agences car ça veut dire que votre bien ne se vend pas voilà les conseils
1: du matin, c'est signé Stéphane Plaza face à cette baisse des prix immobiliers dans la capitale. Vous réécoutez, vous avez le replay à disposition, le podcast directement sur notre site rtl.fr Il est 9h moins le quart, on a Anne-Charlotte qui est avec nous, qui nous rejoint pour un week-end de repos avec RTL. Le lot est connecté sa pique, température négative chez Gilles au fait qu'il nous envoie une sympathique photo de la montagne avec un ciel tout bleu et puis Hélène est à brive moins 1 degré. Elle nous remercie pour nos sourires.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier
2: RTL
1: C'est pas vraiment ma faute
25: S'il y en a qui ont faim Mais ça le deviendrait Si on n'y change rien
2: 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier
1: le concerts des enfoirés qui étaient diffusés hier soir à la télévision à l'occasion du premier jour de la collecte nationale des célèbres Restos du cœur. Collecte menée tout le week-end encore aujourd'hui et demain dans des milliers de magasins de notre pays. Collecte alors que la campagne hivernale a débuté il y a 13 semaines maintenant avec un constat. Une hausse inédite du nombre de personnes demandant de l'aide dans notre pays. Le patron des restos parlait hier de 22% de personnes supplémentaires. Bonjour Jacques Latil. Bonjour. Merci à vous d'être en studio et en direct. Ce matin, vous êtes à la tête des Restos du cœur dans les Hauts-de-Seine, grand département d'Île-de-France aux portes de Paris. Est-ce que oui, vous dites vous, oui, nous sommes aujourd'hui dans une situation alarmante de la précarité
22: oui, on, a les, on enregistre, sur le, en tout cas sur la, le département dont j'ai la responsabilité, euh, les mêmes chiffres qu'au national, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de, de plus de 20%, avec des différences selon les, selon les centres. Il y a des, des centres qui ont même des taux de, de fréquentation qui, qui frôlent les 50%. Et euh, on on fait ce constat après une fin de campagne d'été au mois de novembre l'année dernière qui était à 12%. Donc euh, on franchit encore un palier de plus cette année.
1: Ces gens qui ont besoin aujourd'hui sont qui sont des jeunes d'abord
22: Alors il y a beaucoup de jeunes en effet, on fait le constat qu'il y a plus de la moitié des personnes qui viennent nous voir qui ont moins de 25 ans
1: des gens qui travaillent aussi, mais qui
22: n'y Les arrivent qui, pas. Des gens qui travaillent, qui sont dans la, qui sont dans la, qui, qui tombent dans la précarité parce que, euh, on subit l'inflation, on subit, euh, la hausse du, du coût de l'énergie, donc, euh, tout tout s'accumuler fait que certains qui ont des, des, des travaux, enfin, qui sont dans du travail précaire, euh, tombent dans la, tombent dans la pauvreté. Voilà, le travail
1: précaire, les jeunes, vous nous dites aussi, est-ce qu'il y a des familles, est-ce Alors, qu'il y a des, des enfants y a,
22: On fait aussi le constat de beaucoup de familles monoparentales qui viennent, ouais. qui viennent nous voir. Des femmes seules Des femmes seules, exactement. Euh, on a eu, pendant le Covid, pas mal d'étudiants. Euh, on continue aussi à en avoir euh, actuellement. Mais bon, euh, ça touche un peu toutes les populations. Hein. La, la, la précarité est à nos portes sans qu'on s'en rende compte.
1: Ouais, j'entendais des témoignages, <coughs> ahurissants justement, de bénévoles qui travaillent dans vos, dans vos centres, partout dans le pays, qui disent, on voit de plus en plus de bébés dans les bras des gens oui. qui viennent, et des poussettes. Aussi. Aussi. Il y a des bébés de plus en plus. Exactement, exactement. C'est quoi le, C'est le résultat de quoi De l'inflation, des factures, de l'augmentation du coût de la vie
22: ben, oui, on a, on a... Alors, nous, on le subit également dans, dans, dans nos achats que, que l'on fait, mais euh, les, les, la population euh, est dans la même situation que que, que que tout le monde. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, une hausse de l'énergie, on a une hausse des, du prix des matières premières, on a une hausse euh, des produits alimentaires. donc euh, sur des, En plus, sur des produits de base, hein, qui sont par exemple les pâtes, qui augmentent énormément. Donc, tout ça fait que les gens tombent dans une... Euh, dans, des, dans, la, dans la difficulté plus facilement qu'avant.
28: De
1: plus en plus de monde, hein. vous nous le dites et vous nous le confirmez ce matin sur RTL. Vous savez, il y a une époque où on disait euh, les gens euh, y venaient ou d'autres euh, ne venaient pas parce qu'ils osaient pas. Aujourd'hui, on ose parce qu'on a besoin
22: Oui, oui, oui. Alors, c'est toujours, ils ont toujours du mal, à, c'est, les personnes qui viennent nous voir ont toujours du mal à faire le premier pas, mais euh, nous, on fait tout pour les accueillir euh, dans les meilleures conditions. On fait ce qu'on appelle de la distribution accompagnée, c'est-à-dire qu'on essaye euh, de discuter avec eux, de savoir dans quelle situation matérielle ils sont. On leur, porte, on leur porte évidemment une aide alimentaire, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi ce qu'on appelle de l'aide à la personne pour savoir dans quelles conditions ils sont et de manière à les aider sur tous les plans, le plan juridique, sur un plan de santé. On a par exemple un accord avec le baron de Nanterre. Euh, quand, les, quand certaines personnes, certaines mamans sont dans des difficultés parce que le mari les a abandonnées, donc c'est de, de pouvoir les aider, de trouver une solution. À la situation dans laquelle elles sont.
1: C'est de l'aide à tous les étages et et à tout niveau. Que faire concrètement aujourd'hui Il faudrait plus d'aide, plus de moyens. Je lisais que les restos achètent plus du tiers de ce qu'ils distribuent aujourd'hui.
22: Oui, oui. Euh, Donc ça veut dire qu'on compte énormément sur des des journées comme celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Surtout celle d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est aujourd'hui qu'il y aura le plus de monde dans les magasins. Mais bon, on est on est toujours un peu inquiet avant ce genre d'opération et puis euh, on s'aperçoit que les Français sont très solidaires, donc euh, mmh. on arrive toujours à... On a un objectif de 9000 tonnes cette année C'est ça,
1: ce qui est considérable. Hein.
22: Ce, qui est, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière et on proportionnellement sur le département, on a un, un objectif de 138 tonnes.
1: Si je vais dans un supermarché aujourd'hui, qu'est-ce que je prends pour aider Il
22: bah, y a tout un tas de produits qui, qui, qui peuvent servir. Alors, les produits qui sont, qui sont frais, non, parce que euh, ça va le temps, de, le temps de, les, de les acheminer dans les centres et puis de, 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 de poser tout ça, enfin tout ce qu'on va récupérer. C'est surtout des, des conserves de poisson, des conserves de viande, du riz, des légumes secs, euh, des produits d'hygiène également, parce que c'est des produits qui sont onéreux. Donc, du savon, du gel douche, euh, des protections féminines, des brosses à dents et du dentifrice, par exemple... Et puis des conserves de fruits également pour ce qui est de la nourriture, des biscuits, des gâteaux, du chocolat, de la confiture. Et euh, comme on reçoit également beaucoup de bébés, de mamans qui viennent avec mmh. leurs bébés, on a besoin également de couches, de lait de croissance
1: et puis de produits d'hygiène pour les bébés également. Voilà, on va dans les magasins, on prend ça dans les rayons, puis on le donne Exactement. en sortant. Hein. C'est Exactement. comme ça que ça se passe, 9000 tonnes de produits et d'enrées euh, espérées. Euh, Jacques Latil, pas question de lâcher, c'est un, c'est un combat qui continue, bah, écoutez, un combat on annuel. Est on, est tous,
22: on est tous mobilisés, euh, les équipes sont d'ailleurs euh, à, à féliciter, parce qu'elles s'investissent beaucoup. Euh, 22% de, de, de personnes en plus, bah, il, faut les, il faut les recevoir, hein. donc euh, ça demande plus d'activité, plus de manutention. Euh, on manque quelquefois de bras, hein, parce que euh, c'est, c'est le bénévolat, bon, ça, c'est, ça a été entendu dernièrement, on a un peu de difficulté à trouver des gens qui, qui, qui veuillent venir. On a, et à côté de ça, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude non plus à avoir, parce que la jeune génération est très sensible à ces sujets. Donc on a souvent des sociétés qui, nous, qui se proposent de venir nous aider. Donc ça c'est, c'est un point positif à noter. Ça fait un
1: petit peu d'espoir au milieu de cette exact précarité. Exactement. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. On rappelle exactement. à tout le monde. Hein, Jacques Latil, donc à la tête des Restos du Cœur dans les Hauts-de-Seine, n'hésitez pas à donner tout au long du week-end Collecte National aujourd'hui et demain. Et quand même 9000 tonnes de produits et denrées espérées par les restos du cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Les Restos du Cœur, le concert des enfoirés. Et le dernier titre, c'est Rêvons, justement. Les gens qui rêvent, La météo, Valérie Quintin dans une poignée de secondes. Restez bien là.
2: RTL Matin, week-end. RTL Matin
1: week-end. La Normandie a l'honneur, vous le savez, tout à l'heure dans nos balades avec Jean-Sébastien Petit-Demange, à l'occasion du poulet Valais dauge concours RTL du plat régional préféré des Français. Vous allez jusqu'à demain soir pour voter. Allez cliquer sur RTL.fr. On vous demandait le surnom du Livaro pour décrocher des guides du routard ce matin. La réponse était, Valérie, vous vous souvenez ou pas Euh, Colonel Bravo, le colonel (rire) pour le Livaro. Bravo à Jeanne, auditrice de Vienne, de Christine, dans les Hauts-de-Seine et Nicole, depuis la Seine-Maritime. Le guide du routard offert par les éditions... Va arriver très rapidement à la maison. Vous avez gagné en ce samedi 4 mars. On fête les Casimirs. C'est la petite séquence nostalgie du Vous matin. en connaissez les Casimir <rire> Non, en plus. Enfin,
14: ça. Que ce Moi, je lance orange de... un appel. <rire> Parce que les hein. a le Amandine il qui
1: est à Fontenay-sous-Bois, qui a un petit degré au réveil seulement.
14: Ouais, c'est vrai qu'on a des températures encore un peu basses ce matin, avec de nombreux gelées, un petit peu plus de grisaille que ces derniers jours, notamment sur les régions les plus au nord, entre les Hauts-de-France, la Normandie. Ça concerne aussi la Champagne-Ardenne et une partie de l'Île-de-France. Alors, sur la moitié nord, bah, ce sera un petit peu moins lumineux que ce qu'on a connu dernièrement. On a quelques pluies actuellement sur les Côtes-d'Armor et le Finistère qui vont glisser euh, en Atlantique. Elles ne vont pas rester, mais on aura d'autres petites averses prévues le long des frontières du Nord cet après-midi. Dans le sud de la Grisaille, en ce moment, en Rhône-Alpes, en Auvergne ou encore en Méditerranée, ça se lèvera. Place au soleil dans le courant de la journée. Du soleil près de la Méditerranée et des températures qui sont stables cet après-midi. 8 degrés à Dunkerque, 9 à Paris et Rouen, 10 à Nantes, 12 à Lyon, 16 pour Bastia. Et moins
1: 2 de degrés dans le Dijonnais. C'est Carole qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission et qui nous envoie plein de bisons. les prend avec bonheur. Bon réveil et tout le monde, c'est RTL, il est 9h.
2: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la piste d'un double assassinat désormais officiellement évoqué par la justice après la disparition de Leslie et Kevin.
3: Un deuxième suspect vient d'être mis en examen. Un troisième homme doit être présenté à un juge dans la journée. Les corps des disparus, eux, sont toujours introuvables. Dans l'actualité aussi, ce matin, le gouvernement qui appelle les Français au télétravail mardi prochain alors que plus d'un million de personnes pourraient manifester contre la réforme des retraites en Ukraine, la ville symbolique de barmouth désormais pratiquement encerclée, elle pourrait tomber dans les prochaines heures, entre les mains des Russes. Et puis en football, un derby, comme toujours, à guichet fermé dans le nord, chaud d'ambiance, lance contre l'île ce sera à 17h, avec dans le viseur l'Europe.
1: Merci de nous rejoindre. Une deuxième mise en examen qui soulève de nombreuses questions. Trois mois maintenant après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres.
3: Un premier suspect avait été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration. Il s'agit de l'homme qui devait héberger le couple la nuit de leur disparition en novembre dernier. Bonjour Christian Panvert. Bonjour à tous. Vous suivez cette affaire sur place pour RTL. Ce deuxième suspect a lui été mis en examen pour assassinat. Qu'est-ce qu'on sait du
4: profil de cet homme alors c'est un jeune homme de 22 ans qui habite chez ses parents à Puyravaux en Charente-Maritime. C'est dans ce village de 700 habitants qu'ont été retrouvés des affaires de Leslie et Kevin dans un conteneur à vêtements le 8 décembre. Nathan fait partie de l'entourage de Leslie, Kevin et Tom, le premier suspect mis en examen. Dans le village, il est décrit comme isolé, consommateur de drogue, toujours dans les mauvais coups. Selon les informations de RTL recueillies par Julie Brault, il a déjà été interpellé à son domicile par les gendarmes il y a 3 ou quatre ans pour trafic de stupéfiants.
3: Alors cette inculpation pour assassinat au pluriel, hein, je le précise, c'est une
4: première euh, dans cette affaire. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour l'enquête Oui, vous avez raison, hein. assassinat au pluriel, mais aussi modification de l'état d'un lieu de crime et enfin enlèvement et séquestration. Et dans cette affaire, c'est la première fois que la possible mort des deux disparus est clairement évoquée par la justice. Alors on en saura plus car un troisième suspect est toujours en garde à vue ce matin à Poitiers. Et on rappelle que les, les corps hein, de Leslie et Kevin, eux n'ont toujours pas été retrouvés. Oui, les enquêteurs vont certainement débuter prochainement la recherche des corps. Alors pour rappel, depuis le début de l'affaire, deux ratissages ont déjà été effectués par les militaires de la gendarmerie, en plus de la battue organisée par la famille, et trois points d'eau avaient déjà été sondés. Les explications de Christian Pauvert pour RTL. L'avocate d'Ashraf Hakimi
3: dément fermement les accusations portées contre son client. Le joueur marocain du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour viol après des faits rapportés par une jeune femme de 24 ans. Pour l'avocate du footballeur, il s'agit d'une tentative de raquette.
1: 9h03, Alexandre, face à la menace d'une paralysie de la France. Mardi prochain, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le conseil du gouvernement aux Français tient en un seul mot télétravail.
3: Oui, selon les renseignements territoriaux, plus d'un million de personnes s'apprêtent à descendre dans la rue jusqu'à 1,4 million. Ce serait même plus que lors du 31 janvier dernier, date de la plus forte mobilisation contre la réforme des retraites. Le pays risque bien d'être à l'arrêt. Mardi, c'est en tout cas le souhait de l'ensemble des syndicats. Rabat Damani, syndicaliste Force Ouvrière dans le Nord.
23: Le mot d'ordre, en tout cas pour FO, on bloque la France. On est sollicité par les salariés qui veulent euh, agir. Quand est-ce qu'on fait un préavis de grève Comment on fait Quel est le délai Les discussions familiales aujourd'hui ne portent que sur cette réforme qui est injuste. Il y aura des blocages très forts. Je pense que beaucoup ont été avertis que le 7, ce sera très difficile d'aller travailler. Que ce soit les transports, les magasins, les écoles, euh, les hôpitaux, on va bloquer un peu partout.
1: Des propos
3: recueillis par Franck Hanson pour RTL Voilà,
1: semaine de paralysie de la France qu'on vous fera vivre bien sûr sur RTL, que vous soyez gréviste ou euh, impacté par les mouvements de mobilisation euh, vous écouterez RTL et vous serez tout bien évidemment Nous sommes, Alexandre, le samedi 4 mars c'est la journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus Une
3: maladie responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer euh, chaque année, notamment cancer de l'utérus en particulier euh, chez les jeunes filles Emmanuel Macron a annoncé mardi dernier la mise en place d'une campagne de vaccin vaccination. Vaccination gratuite généralisée dans les collèges pour les élèves de 5e. Une vaccination qui est déjà testée à grande échelle en Alsace où les médecins suivent depuis 2012 un groupe composé de plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles. Yannick Collant.
17: Dans la cohorte actuellement, il y a à peu près 40 000 jeunes femmes qui ont été vaccinées.
3: Le docteur Muriel Fender est la médecin responsable de la
5: cohorte vaccinale contre les papillomavirus. Cela fait plus de 10 ans qu'elle suit ces jeunes femmes. Les premiers résultats scientifiques français pourront être dévoilés d'ici 2 à 3 ans.
17: Effectivement, on regarde si les gens qui ont été vaccinés au bon âge ont moins de lésions précancéreuses. Je pense que... Plus personne au niveau des professionnels de santé n'a de doute, mais c'est vrai qu'il faut encore faire du travail d'éducation des parents.
5: D'autres pays occidentaux, qui avaient commencé à vacciner plus tôt et plus massivement, ont déjà publié des résultats particulièrement positifs.
17: Comme la Finlande, ils ont non seulement moins de lésions précancéreuses, mais ils ont aussi... Moins de cancer. Et on sait aussi que c'est plus efficace quand les filles ont été vaccinées plus jeunes. Vraiment, la tranche d'âge qui est actuellement recommandée, c'est entre 11 et 13 ans. C'est vraiment là où on a le plus d'efficacité.
21: Pour le docteur Fender, la vaccination au collège contre le papillomavirus est une
3: bonne chose. Dans les autres pays, cela a permis de renforcer largement la couverture vaccinale. En Alsace, pour Artel, Yannick Holland.
1: L'actualité à l'étranger pour encore quelques heures, sans doute, le drapeau ukrainien flotte au-dessus de la ville de Barhmout, dans le Donbass. Le
3: président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était rendu sur place en décembre dernier. Il avait juré de défendre cette ville-forteresse aussi longtemps que possible, mais la chute de barmouth semble désormais inévitable, selon le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, la ville serait pratiquement encerclée. Il n'y aurait plus qu'une seule route pour en sortir. L'analyse du général Jérôme Pélistrandi.
16: À un moment donné, les forces russes vont rentrer dans Bakhmut, Et bien entendu, c'est la responsabilité des chefs militaires ukrainiens sur le terrain de voir à quel moment eh bien, il faut décrocher, c'est-à-dire on quitte les positions dans la ville de Bakhmut et on détruit en quelque sorte ce qui va rester et en infligeant toujours un maximum de pertes aux forces russes. Pour cela, il faut que les routes soient le plus endommagées possible, que les ponts soient détruits pour que les Russes ne puissent pas progresser maintenant vers l'ouest de la ville de Bakhmut.
3: Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Le roi Charles III va passer trois jours en France à la fin du mois de mars. Ce sera son tout premier déplacement hors du Royaume-Uni depuis la mort de sa mère. Au programme, un banquet au château de Versailles, mais aussi un passage par Bordeaux pour constater les dégâts des incendies de l'été dernier en Gironde. Le nouveau monarque britannique qui ne sera pas encore officiellement couronné puisque son couronnement aura lieu le 6 mai prochain. 9h07,
1: vous restez bien là. Dans un instant, on va vous parler football. On va manger des frites hein, ce soir. Il y a derby entre Lens et Lille. Oui, on on va jouer au ballon mais avant le match pendant le match après le match on va manger des frites dans avec
3: l'air. de la mayonnaise <rire> <À toute rire> suite, surtout
1: <rire> rtl matin
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. 9 h 9 la suite du journal avec Alexandre Saint-Aignan. Et donc du football ce soir à partir de 17h à un derby du Nord au parfum d'Europe.
3: Lens contre Lille, c'est toujours la promesse d'un duel particulièrement savoureux entre les deux frères ennemis sous la ferveur des supporters. Le stade sera plein, que ce soit pour les Lensois ou pour les Lillois. Franck Hanson ce soir, c'est le match à ne pas perdre.
18: Malgré une petite baisse de régime, les Lançois peuvent se féliciter d'avoir la meilleure défense du championnat. Pour l'entraîneur, Lille est favori. Mais ses joueurs entendent confirmer ce formidable début de saison et réintégrer le podium. Les supporters sans et comme François espèrent bien une revanche par rapport au match aller.
23: Il y a une saveur particulière comme ça à Derby, donc
18: euh,
27: j'espère qu'on
23: ouais. va le faire. Une revanche, oui, mais bon après, nous euh, on est les patrons du Nord. Hein, que, quoi qu'il arrive, un niveau supporter, au niveau stade, il euh, n'y a rien d'autre ouais. à rajouter. Ah oui, il devant Lille. Hein. On va se relever et je pense qu'on va les chercher les trois points. Oh bah c'est dans le sang.
18: Holos, on refuse de voir ce match comme une finale. Mais l'équipe vise toujours l'Europe. Dans les tribunes, un millier de Lillois seront très encadrés,
31: comme Franck de la section du Chagnot. S'il y a un match qu'on ne veut surtout pas perdre, c'est celui-là. On pratique vraiment un, un beau football, comme l'ansocide. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas devant. Là, l'année passée, ils ont fanfaronné parce qu'ils ont gagné trois fois, mais ça faisait X années qu'ils ne nous avaient pas battus. Bien sûr, ça va être une grosse ambiance. On sera 1000 contre 35 000 Lançois. Ça va être dur pour nous. Euh, les Lançois, c'est, c'est l'ennemi duré. On espère aussi leur enlever la Ligue des Champions. Quoi.
18: Au stade Bollard, c'est le 20 e match successif à guichet fermé. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter
3: conson pour RTL. À suivre également ce soir dans RTL Foot à partir de 20h le match du Paris Saint Germain qui reçoit Nantes. À 4 jours de son match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich hier soir on rappelle que Nice a concédé un nouveau match nul sur sa pelouse et cette fois-ci c'était contre Auxerre un partout. Et puis à l'occasion
1: du salon de l'agriculture qui ferme ses portes demain dimanche une rencontre ce matin avec deux des agriculteurs les plus célèbres de France.
3: Ce sont des stars de l'amour et dans le pré Pierre et Frédéric couple qui s'est formé pendant la saison ils animent cette année le stand réservé aux anciens candidats de l'émission culte de M6. Et forcément, les fans sont au rendez-vous, Nathan Bocard.
9: L'ambiance est constamment à la fête sur le stand de l'amour et dans le pré entre deux dégustations d'armagnac. C'est Pierre qui accueille les visiteurs avec une question
3: Amour et dans le pré ou armagnac
27: L'amour et dans le pré, bien sûr.
9: Ah. Laurent vient tous les ans rencontrer les stars de son émission préférée. Ils
27: sont naturels, ils sont sympathiques, ça nous fait très plaisir.
9: Alors pour Pierre, ces neuf jours de bain de foule sont toujours un grand moment.
4: Les gens jouent le jeu déjà de venir nous dire des mots très gentils. On alterne les questions un peu sur notre vie privée, mais aussi sur notre terroir, nos méthodes de production. Ils n'ont pas une confiance aveugle parce qu'on est connu. C'est la porte d'entrée, mais après, ils veulent quand même valider le produit.
9: Et ce sont justement ces produits qui rapprochent les stars de leurs fans, selon Frédéric.
10: C'est un peu à l'image aussi des gens qui regardent l'émission. Ce sont des gens qui aiment le terroir. Et puis quand on aime le terroir et les bons produits, on est forcément de bonne humeur. Et on aime bien manger et boire et profiter, on va dire.
4: À tel point que même les plus jeunes passent un coup d'œil. Oui, on le reconnaît, c'est Pierre. Mais vos parents, ils vous ont saoulé avec moi, non Ah oui, c'est ça. hein. (rire) Alors maintenant, c'est à moi de vous
25: saouler. maniaque jus de réserve
9: le tout bien sûr avec modération <rire>
3: Nathan Bocard au Salon de l'agriculture à Paris pour RTL. Un mot quand même de notre grand concours RTL, du plat régional préféré des Français. Vous êtes déjà 58 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL et il y a un rebondissement, il faut qu'on vous en parle puisque depuis ce matin on vous disait que la galette complète était repassée devant la choucroute, mais euh, non c'est le, la choucroute qui vient de repasser les Alsaciens, le lobby alsacien qui a visiblement réussi à, à pirater le site de RTL.fr et ouais, qui, euh, qui est qui, qui a, qui a, qui a repassé devant. Mais... Les Bretons, il faut voter. Il faut voter pour la galette complète. Bon, vous pouvez évidemment voter aussi pour le chou farci, pour la bouillabaisse, pour la poule au pot. Il y en a plein. Mais Comme pas ça, pour la chou-fou-tard. <rire> la, la galette complète.
1: Ce lobby breton, c'est incroyable. <rire> RTL.fr, vous êtes libre de choisir. Sachez-le, mais allez-y, c'est jusqu'à demain. C'est un vrai plaisir ce concours. C'est sur notre site RTL.fr. Les courses. Le rendez-vous de l'après-midi, c'est Vincennes Le Quintet et les deux pronostics de Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 10, le 5, le 14, le 6, le 11, le 9 et le 8. Je répète, 10, 5, 14, 6, 11, 9, 8. Et L'Outsider de RTL, c'est le numéro 14. Bonne chance à vous tous. RTL.fr pour les pronostics. On vous laisse en bonne compagnie dans un instant. C'est Flavie Flamand qui va s'occuper de vous jusqu'à 10h. Toute l'actualité à 10h. Rendez-vous à ne pas manquer journal inattendu ce samedi 12h30, 13h30 avec Anaïs Bouton qui reçoit la comédienne les Laetitia Casta qui est au théâtre. 60 minutes de plaisir, bien sûr. L'équipe sera là demain pour le réveil. Avec la bonne humeur. 6h, 9h15, samedi matin, dimanche matin. Valérie, bonne journée. Mais Mathias, tout pareil. demain. demain. <rire> on prendra des nouvelles de la galette. Euh... Ah bah oui. Bon, ouais, de, évidemment. Pascal <rire> et Hugo <rire> et était aux aussi, manettes ce matin. Anniversaire aujourd'hui de Juliette Armanet, du coup on a écouté. <rire> <rire> Et si vous dormiez tranquillement comme notre chef Philippe Robuchon tout à l'heure vers 6h15, on a écouté du ping.